0: Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste von Entwicklern für Entwickelte. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tech-Tiefen Folge 39. Heute werden wir mal wieder ein wenig in die Geschichte einer Technologie abtauchen. Heute wird es gehen um Suchmaschinen. Konkreter um Suchmaschinenoptimierung. Aber dafür ist es natürlich auch sehr wichtig zu verstehen, wie Suchmaschinen eigentlich funktionieren. Ziel ist einmal vom Anfang, wo kommen Suchmaschinen überhaupt her, hin zu den aktuellen Trends zu kommen und zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht auch meine Webseite so anpassen, dass sie eben für eine Suchmaschine gut geeignet ist. Und ich freue mich dafür, heute natürlich auch wieder einen Gast da zu haben.
1: Schön, dass du da bist, Niklas Büllisbach. Moin Nico und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Stell du dich doch am besten mal ein bisschen selber vor. Wo ist denn, wo kommst du denn vom Background her und wie bist du zum Thema Suchmaschinen gekommen?
1: Ja, gerne. Also erstmal zu mir selbst. Ich bin Niklas Büllesbach, bin, bin in den USA geboren, bin dort aufgewachsen, wohne jetzt seit 2006 in Köln. Hab zwei Kinder, seit 2019 jetzt bei RTL Deutschland im Bereich technische Suchmaschinenoptimierung tätig. Ähm, Sind dort im Team fünf Leute, fünf SEOs, ähm, beraten da eine große Bandbreite an verschiedenen Produkten. Also vor allem unsere journalistischen Publishing-Sites, sowas wie NTV, sowas wie RTL, aber auch unser Streaming-Produkt RTL Plus, damals noch TV Now und auch ein bisschen so, ich sag mal, nischigere Produkte wie Wetter.de. Und um wie bin ich zum Thema SEO gekommen? Also ich glaube, wie viele, nicht nur in SEO, auch klassischer, klassischer Antwort, glaube ich, bei Entwicklern, auch bei Data Scientists, bin da ein bisschen reingestolpert. Ähm, diesen linearen Lebensweg, den gab es bei mir nicht. Wenn ich so zurückdenke, ich glaube, so zu Schulzeiten, da war ich sehr deep im Thema so Gaming. Also mhm. Zu Schulzeiten, so acht bis 18 Jahre, da habe ich ein bisschen zu viel, jetzt im Nachhinein betrachtet, vor dem Rechner und vor dem PC gesessen, damals halt noch, Halo auf der Xbox, Warcraft 3, ganz viele verschiedene Sachen, war da in verschiedenen Gaming-Clans tätig und drin. Und wollten wir wollten damals in diesen Clans auch die besten Spieler anlocken. Und ähm, bei einem dieser Clans habe ich mich gewundert, dass wir bei damals Yahoo auf der vierten Seite erschienen sind für interessanten Suchanfragen. Und das war eigentlich so der erste Berührungspunkt, den ich je mit SEO hatte, wo ich hinterfragt habe, yo, woran liegt das jetzt überhaupt? Und das ist jetzt auch schon 13 Jahre her und es ist jetzt nicht so, dass ich seitdem nur SEO gemacht habe, aber ähm, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das mal beruflich mache, aber während des Studiums vor allem bin ich viel agenturseitig als SEO tätig gewesen und was mich letztendlich, würde ich sagen, also verschiedene Punkte, die mich letztendlich an der Tätigkeit sehr gereizt haben, ist, dass man sehr analytisch vorgehen muss, muss ein gutes Zahlenverständnis haben, technisches Know-how. Jetzt konkret in-house in meiner jetzigen Tätigkeit ist Relationship-Building sehr wichtig, ein bisschen Sales-Charakter, brauchst konzeptionelle Kreativität, wenn du so eine Website analysierst, wie könnte eine Informationsarchitektur aussehen, die für den Nutzer und für die Suchmaschine, also für beide ähm, ja verständlich ist und auch, das ist jetzt nicht meine Spezialität, Textinhalte, Textinhalteerstellung und auch die Komponente Vermarktung und so ein bisschen PR, weil Backlinks sind dein Thema, weise von anderen Seiten. Also du merkst, es ist sehr abwechslungsreich und es mischt sehr viele verschiedene Disziplinen und sehr viele verschiedene Kompetenzen zusammen. Ich glaube, ursprünglich wollte ich mal Kardiologe werden. Also needless to say, ich glaube, diese zwei Berufswerte haben so ziemlich nix gemeinsam. Wie gesagt, bin da ein bisschen reingerutscht.
0: Ja, aber ich kenne das sehr gut, also aus diesem Bedarf irgendwie in der Jugend, bei mir waren es ja Webseiten bauen, worüber ich dann zum Programmieren kam, ähm, so jetzt das Ziel, eine klarseite hochzukriegen, interessant. Du hast gerade auch schon gesagt… Die Perspektive einmal für die Nutzer, dass die Seite gut geeignet ist für den Nutzer, andererseits für eine Suchmaschine. Und in der frühen Historie war es ja auch so, dass es viele so Hacks gab. Kommen wir bestimmt gleich noch darauf zu sprechen, um so Suchmaschinen irgendwie oder die Suchmaschinenergebnisse nach oben zu pushen. Später wollte ich mich mit diesem sehr speziellen Thema nicht mehr so auseinandersetzen und habe dann mal so den Leitsatz, glaube ich, auch von Google oder Ähnlichem gehört: Optimiere deine Seite so, dass sie für einen Menschen und vielleicht auch eine Menschen mit einer Behinderung, deren Screenreader jetzt gut verständlich ja. ist, dann ist sie eben auch sehr gut für eine Suchmaschine geeignet. Ist das denn grob wahr oder sind das doch zwei verschiedene
1: Säulen? Nee, also ich würde sagen, dass das ist mittlerweile ein und dieselbe Sache. Und Google lenkt auch immer mehr in die Richtung, dass man für den Nutzer optimiert. Wir kommen, glaube ich, tauchen da wahrscheinlich später nochmal tiefer rein, also aber auch zum Beispiel vor zwei, drei Jahren hat auch Google ein Update rausgefahren, das Page Experience Update, wo Google konkret die User Experience zu einem Ranking-Faktor bei, in ihrem Algorithmus gemacht haben und ähm, das ist definitiv die Richtung, in die es geht und du hast auch schon so Accessibility-Themen angesprochen, das war schon immer Thema bei SEO, also ich sag mal als Beispiel sowas wie Alt-Attribute, so für Bilder dass ähm, mhm. Leute, wie du wie du schon sagst, einen Screenreader verwenden, auch ein ein Bild auf der Seite interpretieren können und verstehen können. Das ist etwas, was jetzt nicht direkt im UX-Team irgendwie abgedeckt ist. Das ist ein totales SEO-Thema, was nur für den Nutzer ist. Und ich meine, wenn du das nicht machen würdest, das ist wie wenn du dein Laden, Restaurant nicht ähm, ja barrierefrei gestalten würdest. Du stießt einfach von vornherein eine Kundengruppe aus.
0: Aber das ist ja spannend. Also du hast recht, Natürlich hat sich Suchmaschinenoptimierung da schon früh verändert, aber Alt-Tags, also die Option zu einem einem HTML-Tag quasi einen Alt-Tag hinzuzufügen, der dann nochmal ein bisschen beschreibt, worum es hier eigentlich geht, besonders relevant eben bei optisch visuell wahrnehmbaren Dingen wie Bildern, wie Videos und so weiter, ja die sind ja, ja, da schreibt man irgendwie hin, aber so super detailliert sind die ja häufig auch nicht. Die sagen dann halt hier, dieses Bild gibt irgendwie ein Diagramm wieder oder so, aber selten steht dann da jetzt wirklich konkret, was in dem Diagramm zu sehen ist. Das stimmt. Das können ja heute Machine Learning Algorithmen, Google vorweg, viel besser. Sind denn dann Alltags zum Beispiel heute überhaupt noch von Bedeutung? Weil Google sie ja wahrscheinlich viel besser die Bilder an sich versteht, als über so einen Alltag.
1: Ja, das ist true. Also, text zu optimieren, das ist auch nicht etwas, was jetzt, ich sag mal ja, so ein Needle Mover ist für, für dein Ranking. Mhm. Also das ist etwas, was dann wirklich, würde ich sagen, uh, purely für den Nutzer ist, klar für die für die Image-Suche. Beispielsweise, mhm. wenn da irgendwelche interessanten Flow-Diagramme, irgendwelche Zusammenhänge darstellen, das macht es auch Sinn, ein detaillierteres tag bild zu nehmen. Aber da steht vordergründig der Nutzer im Fokus. Und auch wenn wir ähm, zum Beispiel ein anderes Meta-Tag, Meta-Description, das, das, was auch bei Google angezeigt wird, also der längere Beschreibungstext, das ist auch etwas, das man im HTML hinterlegen kann, aber Google geht immer weiter dazu hin, die Dinger selbst umzuschreiben. Also die Dinger, das ähm, den HTML zu parsen, zu interpretieren und da selbst eine Meta-Description reinzuknallen, wenn die denken, dass sie es besser machen können. Und ich glaube auch mit Bildern, jetzt vor allem werden wir auch später darauf zu sprechen kommen, so das mum update so wie natürlich natürliche Sprachverarbeitung, das, das zieht auch genau darauf ab. Also besser, die, besser Videos, besser Bilder interpretieren zu können. Also Google wird auch einfach immer besser.
0: Ja, wir haben jetzt eben schon erwähnt, SEO, Suchmaschinenoptimierung. Aber was ist das denn eigentlich überhaupt und warum ist das denn relevant?
1: Also zuallererst muss man sagen, jetzt nur bei Google werden dreieinhalb Milliarden Queries pro Tag getätigt. Und Mhm. allein das ist schon eine Nummer. Aber generell jetzt bei der Suchmaschinenoptimierung, also bei dem konkreten Beruf geht es darum, dass man seine Webseite, seine Inhalte aus inhaltlicher und technischer Sicht so aufbereitet, damit sie bestmöglich von Mensch und Maschine verstanden Mhm. werden und damit halt möglichst viele, möglichst viel relevanten Traffic über Suchmaschinen zu erzeugen. Und Warum ist, ist SEO so ein verheißungsvoller Kanal? Also in erster Linie, wie gesagt, massive Anzahl Leute nutzen das Ding einfach. Mhm. Und zudem ist es einfach ein Kanal, der zu allen Phasen deiner Customer Journey relevant ist. Also, egal ob du Kopfhörer kaufen möchtest und du dich noch informierst mhm. oder ob du schon einen konkreten Preisvergleich haben möchtest, ist, da bist du schon tiefer im Pfanne drin. Wenn du, wenn du ein konkretes Modell suchst, und äh, wie, welche wie, welcher Store da den günstigsten Preis bietet. Das ist einfach ein Kanal, den Leute immer benutzen mhm. und natürlich ein konkreter Need liegt vor. Also man hat die Nutzerquery, von der man ausgeht. Also man muss nicht so über kontextuelle Sachen gehen, über Sachen, die auch in vielen Fällen nicht relevant ist, sondern man hat da diesen Ausgangspunkt und ähm, klar, bei sehr generischen Suchen hast du einen gewissen Grad an Ambiguität, aber generell ist das schon ein Vorteil gegenüber anderen Kanälen und nicht zuletzt, ähm, es ist ein kostenfreier Kanal. Also im Gegensatz zu anderen Kanälen, Search Engine Advertising, da ähm, zahlt man pro Klick, also du schaltest äh, Geld auf Keywords und das, das ist halt ein Problem bei der Skalierbar- Skalierbarkeit. Ist immer, also dieses Mieten versus ähm, Kaufen ist immer ein ganz netter Vergleich. Also wenn du deine Sehaktivitäten wirklich auf null fährst, klar, du hast Sales erzeugt, ist irgendwo Brand drin, vielleicht kommen Leute wieder, aber ich sag mal, der nachhaltige Wert für deine Seite ist nicht derselbe, wie wenn du dasselbe Geld in SEO steckst, dann auf Null fährst. ist Es nicht so, dass du jetzt plötzlich in den organischen Suchergebnissen abkrachst, sondern das ist mehr so ein ein Investment.
0: Mhm. Ja, dann ähm, lass uns doch vielleicht auch nochmal vorne anfangen. Wir haben schon gesehen, es gibt ganz viele spannende aktuelle Themen auch, aber es ist ja wahrscheinlich auch einfach mal wichtig, sich zu überlegen, okay, wo kommen Suchmaschinen denn überhaupt her und zu einer Zeit, wo wir beide wahrscheinlich Internet noch nicht so richtig benutzt haben, da war es ja doch ein Problem, überhaupt erstmal Inhalte aufzufinden. Also irgendwo gab es halt einzelne Seiten, die dann vielleicht, ja, noch n- längst nicht die Massen, die wir heute haben, aber ähm, man musste ja immer wissen, wo man denn vorher hingeht. Man kann natürlich von einem Freund oder sowas eine Adresse geschickt bekommen, aber wo bekomme ich denn jetzt Informationen zu, wie gut ein Film ist oder ähm, was das höchste Gebäude der Welt ist, ich muss ja irgendwie eine Anlaufstelle haben. Und das war ja das Ziel, was Suchmaschinen lösen wollten, diese Anlaufstelle Richtig. einem zu geben. Richtig. Und da war Google ja jetzt auch nicht eine der allerersten Suchmaschinen, sondern wie hat es denn damals so funktioniert, Sachen zu finden?
1: Ja, also wie du sagst, also wenn man wenn man heutzutage die Marktanteile anschaut von, von so einem Google, da könnte man denken, dass die irgendwie der First Mover waren, aber das ist äh, definitiv nicht der Fall gewesen. Also wenn wir wirklich jetzt, also wenn wir ganz zu den Anfängen zurückgehen, das war was anderes, aber ich sag mal so vor 20 Jahren, ich habe, ich hab's eben schon erwähnt, da war da war ein Yahoo König des Internets und die sind halt vor allem mit ähm, kuratierten Inhalten groß geworden, also mit diesen Verzeichnissen ähnlichen, ähnlich den gelben Seiten, dass man halt ähm, unterschiedliche Kategorien hatte, man hatte Redakteure, die das quasi manuell auch gepflegt haben, wo was einläuft und die Suchmaschine da war wirklich mh, eine sekundäre Funktion, also das, das ist das ähm, Man hatte dieses Directory, wo Leute sich Plätze kaufen konnten. Das Mhm. war bei Yahoo damals, ähm, ich glaube, 300 Dollar Mhm. im Jahr. Und äh, war doch der Vorteil, dass es für für Yahoo einfach eine gute Einnahmequelle war. Die konnten die Listings ein bisschen kontrollieren. Und dann später mit der Zeit gab es auch so offene Projekte. Das ähm, Open Directory Project zum Beispiel, das ist von Verizon ins Leben gerufen worden. Das ist so ein fetter Telco aus den USA, wo man die gleiche Logik hatte, also kuratierte Inhalte. Und auf, auf diese Directories hat auch Google zu Beginn drauf zurückgegriffen, weil man hat diese qualitative Komponente abdeckt. Denn ich sag mal so, vor allem zu dem Beginn waren Suchmaschinen einfach scheiße, weil du kannst halt quantitative Aspekte gut abdecken. Sowas wie Keyword-Dichten, sage ich mal, wie oft ein Keyword vorkommt. Du kannst mhm. da irgendwie ein WDF, IDF meinetwegen berechnen. Aber die qualitative Komponente, und das war wirklich ein Problem, bevor Google gekommen ist mit ihrem Revolutionär ist ein großes Wort, aber das war es in dem Markt wirklich, Konzept von PageRank, dass man wirklich dieses qualitative Problem hatte, einfach, dass man das nicht wirklich unter einen, unter einen Hut bekommen hat und die erste Suchmaschine, die auch wirklich eine Volltext-Suchmaschine war, das wird auch vielen ein Begriff sein, Alter Vista, das waren so, ich sag mal Mitte, später, später 90er, und ähm, wie gesagt, erste Volltext-Suchmaschine, die hatten viele Firsts. Also ich sag mal, viele Sachen, die die jetzt erst gemacht haben, wo, wo Google auch in die Fußstapfen gestiegen ist. Also Nutzer konnten erstmals mit mittels natürlicher Sprache suchen. Die hatten einen Crawler, der hieß Scooter, glaube ich. da konnte das ähm, gesamte HTML an der Seite indexieren. Man konnte vertikale Suchen tätigen. Also was heute ist selbstverständlich. Im Image Search, Video Search ah, und so weiter. okay Und... Ähm, die konnten halt, und das war der Versuch, das war die erste Suchmaschine, die wirklich die, die den vollständigen, das vollständige Web abbilden wollte. Das war 1995, glaube ich, so 10, 11 Millionen Seiten. Und was, was interessant ist in Alter Vista, die Handcad ja heute, die sind heute kein Thema mehr, die gibt es nicht mehr, die sind Teil von Yahoo geworden irgendwann. Das ist so eine Accidental Success Story. Also die, die waren eigentlich eher im Hardware-Geschäft. Das, äh, da ich glaube, die Mutter Mutterfirma hieß Digital. Mhm. Und ähm, eine Suchmaschine, die Suchmaschine, die sie gebaut haben, das war eigentlich ein Testcase für einen Supercomputer den mhm. wir dort haben, das war der Alpha-Server 8400-Turbo-Laser. <lacht> Hört sich an wie so aus dem Generator aus dem Internet. Ja. Aber äh, so hieß das Ding tatsächlich. Und ähm, was der machen sollte, ist große Datenbanken mit sehr hoher Geschwindigkeit durchsuchen. Mhm. Und dafür war eine Suchmaschine für das Internet eigentlich ein ganz guter Testcase. Mhm. Was denen halt misslungen ist, 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 das Ding zu monetarisieren. Und ähm, das Ding wurde, also Alta Vista wurde dann oft, wurde dann verkauft und weiterverkauft und weiterverkauft und wie gesagt, am Ende ist es bei Yahoo gelandet. Die haben das, die haben dann endgültig einen Stecker gezogen, beziehungsweise, was dann noch übrig war, in ihre Suche integriert. Mhm. Und das war wirklich, glaube ich, für viele Hörer auch wahrscheinlich eine, der erste Berührungspunkt mit einer wirklich große, erfolgreiche Suchmaschine in, in moderner Form.
0: Okay, also, Am Anfang wenige Seiten, man kann das einfach pflegen wie ein Telefonbuch, die melden sich irgendwie an, wollen gefunden werden, bezahlen dafür ein bisschen was, man kann es schön einfach kuratieren, man muss gar nicht die Seite mal irgendwie automatisch irgendwie crawlen oder so, sondern man kann die sich wahrscheinlich einfach als Redakteur anschauen und sie dann irgendwo einsortieren und so eine klare Struktur hilft natürlich dann auch beim Ausspielen. Du hast jetzt gesagt, die waren damals schlecht, war es einfach... Die, dass die Güte dann mit reinen Algorithmen, wenn man zum Beispiel einfach irgendwie jetzt nur zählt, wie viele Worte sind denn dort vorhanden und wie selten oder häufig kommen Worte vor, dass das nicht ausreichend war oder war es vor allem auch eben ein Performance-Thema, dass man eine Volltextsuche bis eben Alta Vista dann, dann kam,
1: gar nicht ging? Ja, also wie du sagst, einerseits natürlich technische Limitation, dass das bis dahin einfach... Mhm. nicht nicht wirklich fiese war, aber halt auch die Tatsache, und das, das hast du ja eben auch ein bisschen ein bisschen schon ähm, suggeriert, vorweggenommen, dass ähm, Leute sehr gut darin sind, die Lücken im System zu finden. Und du hast von Hacks gesprochen, heutzutage gibt es diese Hacks nicht mehr, aber damals ist es auf jeden Fall relativ easy gewesen, weil wenn, wenn also heutzutage ähm, sind Keyword-Dichten eigentlich nicht mehr so ein großes Thema, damals aber auf jeden Fall schon, also man konnte, man konnte das System sehr gut gamen, Weshalb er auch die, die Qualität nicht immer gewonnen hat, weshalb diese Kuration so wertvoll war. Mhm. Yahoo hat auch sehr lange noch auf Kuration gesetzt. Also, ich glaube bis 2002, also das ist, das ist eigentlich, da war schon, da war Google schon auf der Überholspur, bis die wirklich aufs komplette Crawling, wie wir es heute auch kennen und wie es heute üblich ist, umgesattet sind.
0: Ja, um vielleicht mal von diesen Hacks nochmal ein bisschen zu erzählen, für die Leute, die das damals nicht so miterlebt haben, das war wirklich eigentlich so ganz lustig, man kann sich das ja ein bisschen vielleicht vorstellen, wie heute, wenn man eine Suchanzeige bei Google platziert, es gibt halt gewisse Terminologien, die sind interessant, bei Google wahrscheinlich irgendwie immer kaufen oder... Dinge dieser Art und dann natürlich, welch, um was geht's auf meiner Seite, ganz grob, aber gerne auch mal ein bisschen weiter gefasst. Und was man dann irgendwie typischerweise gerne gemacht hat, sind einfach irgendwie Begriffe, die auch wenn sie jetzt gerade nicht in den Text gepasst haben, aber man wollte halt darüber gefunden werden, ähm, in großen Mengen einfach unten drunter zu schreiben und vielleicht einfach auszublenden, das Element, wo es drin war, oder so klein zu machen, das irgendwie zu verstecken, dass der Nutzer es gar nicht wahrgenommen hat, aber die Suchmaschine, die theoretisch den Quellcode ohne näheres Parsing betrachtet hat, eben dachte, okay, hier steht ja zehnmal kaufen und Auto, dann wird es bestimmt um Auto kaufen gehen und alle, die ein Auto kaufen wollen, landen halt auf der Seite, was natürlich dann nicht so zielführend war ähm, und guten Inhalt, die das vielleicht nicht gemacht haben, eben versteckt hat.
1: Ja, das ist so klassisches Keyword-Stuffing, dass man halt manche Begriffe sehr oft benutzt in der Frequenz und halt auch viele, ich sag mal, Synonyme auch einfach reinbaut auch wenn das sprachlich wenig Sinn macht und äh, das ist das ein typisches Thema oder auch weiße Schrift auf weißem Hintergrund etwas, was nicht vom Nutzer gesehen werden soll, was ja. halt im HTML steht, aber vom Nutzer optisch in, nicht zu erkennen ist, Cloaking. Das, das sind so Themen, wo, also Google hat auch heutzutage so, so genannt, dass es so, die haben Guidelines definiert von Sachen, die man tun soll und was man nicht tun sollte, weil man sonst abgestraft werden könnte. Also mhm. habe ich in meiner bisherigen Laufbahn erst wenig, sehr selten gesehen, dass man wirklich eine manuelle Abstraffung von Google bekommt, aber das sind genau die Sachen, die wo Google allergisch gegen ist, wenn die merken, dass man, dass man versucht Cloaking zu machen, das funktioniert auch nicht mehr. Also das, das, äh, du hast auch eben SEO-Mythen angesprochen. Ich glaube, früher, mh, mich hat neulich mal gefragt, ob SEO so ein Katz mhm. und Maus-Spiel ist. Und dass das, das ähm, ist früher so gewesen, glaube ich. Also jetzt, ich bin jetzt auch wie gesagt keine, es gibt Leute, die sind wesentlich länger im Geschäft als ich. Die können das dann besser sagen. Aber früher war es wirklich so, die Schwächen des Algorithmus rauszufinden und zu gucken, wie man es gamen kann, das ist schon seit locker Zehn Jahre nicht mehr so. Da da ist Google einfach zu smart für geworden, dass die, dass man mit Sachen wie Cloaking da irgendwie durchkommt, um gute Rankings zu erzielen. Und diese diese Optimierung für den Bot, das sind mhm. das sind auch das ist auch Vergangenheit. Und in deinem Podcast geht es viel um Machine Learning. Google ist komplett eine eine Deep Learning getriebene Suchmaschine. Also da, es gibt keine hinter verschlossener Tür hier in, in den USA bei Google einen Katalog an 200 Kriterien, die für SEO ausschlaggebend sind, sondern mhm eigentlich immer wenn du eine Suche tätigst bei Google kannst du damit rechnen dass du in irgendeinem Test drin bist. Also es gibt da also auch relativ berühmte Tests, ich glaube es sind 44 Shades of Blue, wo Google einfach verschiedene Blautöne getestet hat um zu gucken ähm, welcher die beste Interaktion beim Nutzer irgendwie aufweist. Also man ist da immer in, in, in den kleinsten in den kleinsten Tests drin und das ist komple- komplett äh, maschinell getrieben. Also da sind da sind keine Menschen mehr, die geben so ein bisschen die Rahmen vor, aber bei der bei der, bei der Justierung da da glaube ich ist, ist äh, die menschliche die menschliche Einflussnahme ziemlich gering. Okay.
0: Ja, ähm, AB-Testing und so weiter, auch ein spannendes Thema. Äh, mal schauen, ob wir da vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen zu kommen. Ist ja auch wichtig, zum Beispiel der SEO-Optimierung vielleicht, aber um vielleicht nochmal da vorne die, ähm, das, das Thema frühe Suchmaschinen abzuschließen. Also wir hatten viele Kataloge und jetzt hast du gesagt, war die erste erfolgreiche Suche oder die erste funktionierende Volltextsuche Alter Vista. Ja. Die hat aber noch so rein Term Frequency, Inverse Document Frequency
1: basierend gearbeitet. Also ich glaube gar nicht, dass die mit, dass die da irgendwelche IDFs ausgerechnet hat. Also da, da, da müsste ich nochmal konkret nachschlagen, wie das genau funktioniert hat, aber ich würde jetzt vermuten, dass, dass, dass die nicht so weit war.
0: Okay, aber Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, Term Frequency, wie häufig kommt ein Term vor, Inverse Document Frequency, wie selten ist dieser, dieses Wort, um halt eben seltenen Worten wie ähm, Porsche ein höheres Gewicht zu geben als jetzt Auto, um bei dem Beispiel zu bleiben, aber du hast jetzt gesagt, was dann Google vor allem auch erfolgreich gemacht hat und die Suche deutlich verbessert hat, war der PageRank-Algorithmus. Ja. Dann lass uns vielleicht mal kurz auf den eingehen.
1: Ja, schön, dass du direkt an Porsche gedacht hast. Aber in der Tat, also dieses WDF-IDWF, nur nur das kurzen nochmal was zu ergänzen. Also das ist auch ein total altes Konzept, das ist aus den mhm. 70ern. Ähm, ich glaube auch nicht mehr. Also das ist auch heute großes Thema, in Anführungszeichen, bei vielen SEOs. Ähm, ich glaube da, ich, also das ist meine persönliche Meinung, man könnte da, glaube ich, zwei Seos aus den Raum stecken und man kann da lange diskutieren, ob das jetzt noch um einen Faktor ist oder nicht. Ich würde sagen, ähm, fast nicht aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube auch generell ähm, ist es problematisch, dass dann nur der explizite Term berücksichtigt wird, also morphologische Varianten mhm. eines Terms werden dann nicht berücksichtigt. Du hast Rechtschreibung, also sowas wie Rebock mit zwei E versus mhm. Rebock mit einem mhm. E. Das, das ist etwas, was auch nicht gut erfasst wird. Du hast dadurch sehr unnatürliche Sprache, wenn du versuchst, mit WDF, IDF irgendwas zu schreiben. Und was du natürlich auch bedenken musst, die Frequency wird dann mit dem gesamten Korpus verglichen. Und ähm, der Korpus ist nicht gleich der Index. Also Korpus ist ja auch nur ein fancy word von von den Linguisten, ist die Gesamtheit aller Dokumente. Mhm. Und ähm, die, viele diese Tools, die es auch im SEO-Markt gibt, die versuchen auch WDF, IDF zu optimieren. Die checken halt höchstens die ersten zwei, Seiten einer Suchergebnisseite, um quasi, das ist dann der Korpus gegen den verglichen wird. Okay. Also ich glaube, das ist etwas, was sehr schwierig abzubilden ist. Aber ich bin jetzt ein bisschen abgedrückt, ich würde eigentlich über PageRank sprechen, mhm. das ist äh, extrem wichtig, denn ähm, es gibt da so ein schlaues Paper, was die beiden Google-Gründer ähm, damals ähm, geschrieben haben an der, an der Stanford University und genau dort ist auch ähm, das Konzept von PageRank, also Larry Page ist eines der Google-Gründer, definiert wo es halt wirklich darum geht, dass ähm, Backlinks, Verweise von anderen Seiten, ein Qualitätsindikator sein kann, der halt im Rahmen von so einem gut skalierbaren Prozess wie Crawling eine Indikation über die Qualität geben kann. Und ähm, in diesem Paper, das können wir auch in den Show Notes verlinken, ist sehr interessant zu lesen. Also wie gesagt, auch wenn man bedenkt, was aus diesem Konzern, was aus dieser Idee geworden ist, damals, wie gesagt, 98, glaube ich, war das, na, da war war Yahoo, wie gesagt König des Internets, die waren da schon gut unterwegs und es gab auch andere Suchmaschinen, die noch sehr erfolgreich am Markt waren, sowas wie Lycos. Aber ähm, in diesem in diesem Paper definiert ist ist ähm, so eine so ein Modell mhm. Simulation, das Random Surfer Model, das das soll Verhalten von Nutzern im, im Web modellieren. Mhm. Und das ist eine von vielen Arten, wie, wie PageRank berechnet werden kann. Aber die, die Annahme ist, um das einmal kurz also mental durchzugehen, ein, ein Nutzer kommt über einen direkten Weg auf eine Seite. Mhm. Das ist dann meistens über direkte URL-Eingabe oder über einen Bookmark. Von dort aus folgt er zufällig links. Und nach unbestimmter Zeit wird diese Kette diesen Folgen von links unterbrochen. Und der, der PageRank ermittelt dann die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Nutzer auf eine bestimmte Seite landet. Also Leute, mhm. Seiten, die besonders oft verlinkt werden, mhm. werden auch öfters angeklickt. Das dieses, diese Chance auf Absprung kann man regulieren. Da gibt es so einen Dampening-Faktor, der ich sag mal, in der mathematischen Formel und ist ja erstmal auf den ersten Blick logisch. Also je öfter man verlinkt wurde, mhm. vor allem von Seiten, die auch viele Links haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch geklickt wird. Ja. Und das war so das Ursprungskonzept. Das hat sich auch weiterentwickelt. Denn du kannst dir denken, dass das hat schon direkt viele Probleme, weil viele Sachen nicht berücksichtigt werden. Sowas wie Linkposition. Also so eine, ein, ein Link im Footer beispielsweise mhm. würde gleich viel gewichtet werden wie ein Link in der Navigation oder ein Link im Body relativ weit oben. Mhm. Weshalb man, ich glaube 2004, gab es dann ein, ein Patent von Google, wo die das Modell geupdatet haben zu diesem Reasonable Surfer Model, wo nicht jede jeder ausgehende Link, sage ich mal, ähm, gleich gewertet wird. Also die die Wahrscheinlichkeit bei manchen Links ist es einfach höher, dass das Ding gefolgt wird. Also ist es im Viewport, wie groß ist der Link? Ähm, und also Fondsgröße, Boldings kann man ja auch aus dem CSS mhm. rauslesen. Position des Links habe ich schon erwähnt, wie der Anker-Text formuliert ist. Das sind so verschiedene Aspekte, um jetzt ein, ein paar Sachen anzureißen, wie wie diese Ursprungsidee von PageRank entstanden ist. und ähm, Das ist das, was was Google wirklich anders gemacht hat. Stand- Suchmaschinen.
0: Okay, aber diese ganzen speziellen Anpassungen, wo ist der Link jetzt genau, wie präsent ist er auf der Seite und so weiter, das ist ja schon eine relativ weite Optimierung. Am Anfang, weiß ich noch, gab es auch so, so ähm, link wo Leute dann halt irgendwie gesagt haben, okay, ich möchte von vielen, viele Links auf mich ja. bekommen. Dann hat, haben ja, irgendwelche Anbieter tausende Seiten geöffnet und haben halt alle ihre Kunden quasi verlinkt. Mhm. Ähm, aber was der dann was du wahrscheinlich gerade meintest, ist Seiten, die selber auch wieder viele eingehende Links hatten. Es, dadurch hat man wahrscheinlich diese Seiten dann irgendwie abgestraft, weil es ja die wiederum nicht so häufig verlinkt wurden, weil sie ja wahrscheinlich nicht so interessant sind, oder?
1: Ja, was ich, was ich meinte mit diesen vielen Links haben, ist, dass natürlich, also man kann das nicht so über einen Kamm scheren, aber grundsätzlich, sage ich mal, ähm, je mehr Backlinks man hat, desto größer ist ja die Indikation, dass es, ein, ist es, ein, dass es eine qualitative Seite ist. Mhm. Und ähm, je mehr Power, sag ich mal so, eine Domain hat, mhm. desto wertiger sind auch die Backlinks, die sie verteilen. Ja. Darauf wollte ich eben anspielen. Kennt aber man vielleicht
0: heute auch gut aus Twitter oder sowas, wo, wenn man halt was postet, sehen es die eigenen Follower und wenn das jetzt ja. jemand retweetet, ist das schön, wenn das jemand ist, der irgendwie selber 100 Follower hat, dann wird man das nicht so merken. Wenn aber irgendwer, der selber irgendwie 50.000 Follower hat, quasi einen dann jo. retweetet, dann sieht man plötzlich, oh, ist geht dieser Tweet plötzlich viral und dann hat man die Chance, dass dann wieder andere Leute kommen. Da ist es vielleicht noch ein bisschen präsenter, ja, so, ja, dieses klar. Verhalten.
1: Ja. Sehr guter sehr guter Vergleich, um das ein bisschen zu veranschaulichen, so wo die Logik auch herkommt. Ähm, genau, du hast auch Linkfarm erwähnt, damals totale Praxis. Also da, da gab es russische Linkfarm, wo du halt wirklich tausend Links für, ich sag mal, Preis X kaufen konntest. Das hat aber funktioniert. Das ist das Traurige daran, dass das auch wirklich in Anfangszeiten ein, ein bewährtes Mittel war, um, wie gesagt, ähm, ja, das ist das System zu gamen, das würde man dann, also das, das ist halt eine uncoole, sage ich mal, Anführungszeichen Praktik, das ist dann so Black Hat SEO, der Fachbegriff, also wenn man wirklich die Guidelines von Google befolgt, bist du ein White Hat, wenn du versuchst solche Praktiken zu, gehen, äh, zu verfolgen, machst du Black Hat SEO, aber das ist extrem üblich und auch heute, also heute gibt es sowas auch noch, du kannst ja auch bei Fiverr für 200 Euro ein paar Links einkaufen, weil ähm, man hat ein Riesenproblem, einfach in der Branche auch ein Vertrauensproblem, bei SEO, weil man hat diese, weil man diese Historie hat. Also, ähm, viel auch von meinem Job im, jetzt bei RTL ist es auch ein bisschen zu evangelisieren, aufzuklären, was SEO denn wirklich ist, denn am Ende des Tages ist, ist SEO eine Disziplin, die sehr, dessen Erfolg sehr davon abhängig ist, ähm, dass auch zum Beispiel das Produktmanagement mitspielt. Also, sowas wie SEA, also die Schwesterdisziplin von SEO, wo du Textanzeigen schaltest oder Social, das Search Engine Advertising. Search Engine Advertising genau. genau. SEA, S- S- e- und SEO bilden zusammen Search Engine Marketing. Mhm. Das ist so die große Klammer. Das ist etwas, was du komplett autark von deiner Plattform betreiben kannst. Mhm. Also da, du musst nicht, du brauchst das, du brauchst keine Engineering Ressourcen, um das, um das anzugehen, weil das, du hast da deine Plattform. Das ist dann Google Ads, bei Visa, bei Facebook oder Instagram oder TikTok hast du auch nochmal eigene Advertising Kanäle, wo mhm. du unabhängig vom Produkt arbeiten kannst. Das ist anders im SEO. Da, da muss wirklich die, da müssen die Optimierungen in der Substanz, in der DNA des Produktes vorhanden sein. Weshalb man mit so schwammigen Aussagen und weshalb, wenn wenn, wenn die Disziplin eine schlechte Reputation hat, wird man sehr große Schwierigkeiten haben, auch ähm, die erfolgreichen und die wichtigen ähm, Maßnahmen implementiert zu bekommen. Also SEO ist da, ich sage mal ähm, High Need, High Demand. Mhm. Und, ähm, das ist, äh, ist es ist tatsächlich so, dass noch relativ viel Schlangenöl einfach in der Branche verkauft wird. Ich sag mal so, ein, ein Redakteur oder ein Entwickler, der seinen Lebenslauf ein bisschen aufpolieren möchte, der hat schnell SEO-Skills oder SEO als Bonusleistung in den Lebenslauf geschrieben, weil, ähm, die Leute, die es kaufen, auch wirklich nicht wirklich die Fähigkeit haben, so zu hinterfragen, ob das wirklich das ist, was es ist. Und, ähm, ja, wenn ich neu in ein Produkt komme oder einen neuen Kunden habe, dann ist es, hat man oft schon dieses Gespräch, um mal so über frühere SEO Seotraumata mhm. therapeutisch mal so zu sprechen.
0: Okay, aber also die, die Branche ist ein bisschen shady. Okay, wir haben jetzt aber gesagt, es gab zwei wesentliche Kriterien. Einmalseits die contentbasierten Inhalte. Was hast du denn wirklich auf deiner Seite selber ähm, um halt zu gucken, worum geht es, das ja. ist quasi so ein bisschen die Spezifität auch quasi, worum geht es konkret, und dann auf der anderen Seite so ein bisschen diesen Popularitätsfaktor, von wo kommen die Leute, wie interessant ist die Seite denn wohl generell so, ähm, ist es wirklich einfach eine krasse Nischenseite und eigentlich versucht nur er und seine Frau die Seite, oder ähm, ist es eine Seite, die obwohl sie vielleicht nicht ist, tausende Nutzer anspricht, dann erkennt man das an diesen vielen Links und das hat Google dann quasi als erstes mit reingebaut.
1: Ja, also es gibt, ähm, also das, das, was du sagst, du hast ja Content erwähnt, du hast mhm. die Backlinks erwähnt. Das ist auch die grobe Unterteilung, so so ich sag mal aus der Vogelperspektive, die man im SEO vornehmen kann. On-Page-Optimierung und Off-Page-Optimierung. Off-Page, alles, was außerhalb deiner Seite passiert, das ist sowas wie Backlinks. Also du hast auch ganze Link-Building, so heißt das. Ja. Oder Link-Earning-Agenturen, die halt nur darauf spezialisiert sind. Und im On-Page-Bereich hast du einerseits diese, diese Content-Komponente, mhm. also wo, wo du auch richtig sagst, Ähm, wie qualitativ hochwertig ist dein Inhalt, aber auch, dass du die Sprache des Kunden sprichst. Also da da, geht es dann halt konkret auch um Keywords, dass du halt auch die Keywords und die Sprache verwendest, mit der der Nutzer auch sucht. Also Mhm. klassisches Beispiel ist sowas wie Waschvollautomat ist eine Waschmaschine. Mhm. Und meistens so E-Commerce-Shops ziehen halt die ganzen Sachen aus dem Katalog. Das ist halt der technisch richtige richtige Begriff. Mhm. Aber wenn du Suchvolumina vergleichst, also wie viele Leute das im Monat suchen, suchen halt viel mehr Leute nach Waschmaschine, weil das Mhm. einfach ist was der Nutzer sucht. Krasseres Beispiel, sowas wie ähm, Schraubenschlüssel mit außen Sechskantprofil. Das ist ein Inbusschlüssel. Mhm. Und das habe ich auch schon oft gesehen, dass, wie gesagt, weil die Daten einfach übertragen werden aus irgendeiner Datenbank, dass man da so mysteriöse Wordings hat, wo keiner initial was mit anfangen kann. Mhm. Also man, mu- man muss einfach ein bisschen die Sprache des, des Kunden sprechen. Und ähm, was auch zum Off-Page gehört, ist auch die technische Komponente, wo ich auch spezialisiert drauf bin. Also alles von der Performance, also Seitenladegeschwindigkeit. Da kommen wir auch wieder auf, auf User Experience zurück, aber auch halt zur Optimierung der Codebase. Aber Seitenladegeschwindigkeit ist eine
0: Off-Page-Evaluationsmetrik?
1: Äh, eine On-Page. Eine On-Page, ja. ja. Okay. Also zu Off-Page ist groß, also Offpage ist zum großen Teil eigentlich nur Link-Building. Also man kann sagen, es gibt manche, die sagen sowas wie Social Signals, du hast eben Twitter angesprochen. Mhm. Ähm, solche so Aggregatoren, zum Beispiel wie, wie mhm. Apple News. Die haben jetzt in der Vergangenheit, sei kürzlich nicht mehr, die haben in der Vergangenheit sehr stark auch auf Social Signals gesetzt, was geht viral, was ist in den sozialen Medien heiß, mhm. ähm, was dazu geführt hat, dass du in diesen Bereichen sehr viel so Clickbaity-Stuff hast. Mhm. Also sowas, ich sag mal, sowas Bild.de, Fokus, ja. dafür sind ja ein bisschen bekannt auch, machen das auch sehr gut. Ja. Die, die sind da sehr erfolgreich dann gewesen. Und ähm, da gibt es Leute, die sagen, das hat auch für SEO Impact sehr schwer, sehr schwer zu messen, weil man auch diese Correlation-Causation-Probleme hat. Ne? Ist das jetzt erfolgreich, weil das auf Twitter viral gegangen ist oder ist es einfach ein mhm. erfolgreiches Content-Stück ja. und weil es erfolgreich ist, ist es eben auch in sozialen Medien ja. erfolgreich. Okay, aber diese beiden Bereiche gibt es nach wie vor heute, also On-Page, Off-Page? On-Page, Off-Page, ja. Genau, ähm, das, das gibt es beides noch und ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin definitiv eher im On-Page- Tätig. Also ich, ich bin da ich bin einfach nicht so ein Fan vom, vom Off-Page-Bereich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil ich ähm, einfach nicht so gut darin bin, nicht, nicht besonders gut darin bin, denn äh, ich glaube, zu Agenturzeiten habe ich erfolgreich mal einen Link gebildet bei irgendeiner Fitnessseite und der wurde nach drei Wochen wieder rausgenommen. Also du hast einfach einen Verlust Das ist halt wieder, wie der Name schon sagt, Off-Page. Du, du hast wenig Einfluss darauf, dass zum Beispiel beim Backlink der auch da bleibt. Und während du deine, deine Efforts da reinsteckst, sowas zu machen und du nicht an einem Produkt arbeitest, nicht die Substanz verbessert und die Hände im Schoß hast. Ähm, da bin ich aber persönlich nicht, mhm. der, nicht der große Fan von, aber da werden wir auch bestimmt gleich noch so zu sprechen kommen. Backlinks, sind, das soll nicht abwerten, wie wichtig die sind, vor allem für manche bestimmte Industrien und Branchen mhm. sind die Backlinks eigentlich mit der wichtigste Faktor für den ja. Erfolg.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen überlegen, okay, wie kriegen wir jetzt eine Seite von uns? nach oben. Ähm, Wir haben jetzt schon gesagt, viele Links zu uns helfen, okay, aber jetzt gucken wir uns mal vor allem die die Dinge an, die man auf einer eigenen Seite richtig machen. Worauf kommt es denn an und wie finde ich denn vor allem raus, was Google vielleicht noch stört oder was nicht?
1: Also ich glaube zuerst muss man sagen, es gibt jetzt nicht diesen Silver Bullet, Mhm. diesen einen Hack, wie du eben gesagt hast, Mhm. den ich ich dir ans Herz legen kann, um, um wirklich erfolgreich SEO machen zu können. Also ich, ich bin dann auch da ein großer Believer für SEO wirklich im Pareto-Prinzip, dass 20% der Inputs wirklich zu 80% der Outputs führen. Das ist, mhm. glaube ich, bei SEO der Fall, dass man vor allem die Grundlagen gut machen muss. Mhm. Also bevor man auch anfängt zu schreiben, mal gerne eine Keyword-Recherche machen sollte. Und mit Keyword-Recherche sage ich jetzt nicht, dass du irgendwie ein fettes Tool dir anschaffen musst, sondern du auch einfach mal Meinetwegen über Google Autocomplete, also über die Google-Suche selbst. Wenn du einen mhm. eingibst, da wird er ja vervollständigt, also mhm. da kommen Empfehlungen, dass du einfach ein bisschen abbildest, wofür interessieren sich die Nutzer mhm. und dass du auch das, was du schreibst, das, was du anbietest, auf den Nutzerintent abgleist. Mhm. Also ich sag mal, wenn du über einen Käsekuchen, über die Geschichte des Käsekuchens schreiben möchtest und du dann nach diesem generischen Begriff Käsekuchen suchst, da wirst du nur Rezepte dargeboten bekommen, ja. weil Leute in der Regel sich nicht für die Geschichte interessieren, sondern da ein konkreter Intent hinter versteckt hat, sich hinter versteckt, den Google gelernt hat. Und deswegen, wie gesagt, Content, der der den User-Intent erfüllt und dass man nicht mehrere Content-Stücke hat, die auf dieselben Keywords mhm. dieselben Keywords targetet. Also das ist so klassische Kannibalisierung, duplizierter Content, auch ein Kontrollverlust. Das ist etwas, was man wirklich als SEO vermeiden möchte, wo, wo man die Kontrolle über welche Seite ranken soll, in die Hand von Google gibt. Mhm. Das ist etwas, was man was, was was man nicht was man vermeiden sollte, weil, ähm, weil man da die Steuerung einfach aus der Hand gibt. Und also duplizierter Content ist jetzt nicht etwas, was dich schadet. Also wenn du zwei Inhalte hast, ist es jetzt nicht so, dass du dass du eine Abstrafung riskierst. Das auf keinen Fall. Das macht es einfach schwieriger, weil du dann Google überlässt, welche Seite für mhm. diese Query relevant ist. Und Link aufbauen, habe ich schon erwähnt. Das, das, ist, das ist wichtig. Keine mhm. Frage. Vor allem, wenn du in einem Bereich, das, das nennt sich ähm, Your Money, Your Life, YM, YL. Das betrifft vor allem Finanzbereiche und Gesundheitsbereiche. Mhm. Also, wenn du jetzt einen Blog starten würdest ja. bei WordPress und mhm. über Coronavirus oder sowas schreiben würdest mhm. oder über Health-Themen oder mhm. über Finanzthemen, das ist halt hat halt schwerwiegende Implikationen für das Leben von Menschen. Also das ist jetzt mhm. nicht so eine gaming sage ich mal, sondern das sind, das sind das ernste ist halt nicht Themen.
0: nicht Entertainment, sondern es ist halt irgendwie Gesundheit, ja, das ist wichtig oder ja, genau. Finanztipps Exakt. sollten ja
1: auch immer gekennzeichnet werden, so ein bisschen, ja. Genau, genau so ist es. Und das ist der Grund, warum auch ähm, Google gesagt hat, okay, vor allem wichtig, wie das Ranking an der Seite ist, jetzt kommt noch eine Abkürzung, EAT, wie EAT, Essen auf Englisch, Expertise, mhm. Authority, Trust, das ist im Augen von Google drei der absolut wichtigsten Faktoren, die eine Seite vorweisen sollte. Vor allem, wenn du in diesem Bereich Your Money, your life, also für Finanzthemen, für Medizinthemen mhm. ranken möchtest, also dass du Verweise hast, vor allem Backlinks, Vertrauenssignale von anderen Ärzten und sowas. Das ist halt, das ist echt, das ist eine schwierige Branche, sage ich mal, als als Personal Blogger da in, in diese Bereiche durchzudringen. Und mhm. dieses, dieses EAT, wir haben eben vorhin darüber, über diese qualitative Komponente gesprochen. Mhm. Google setzt nicht Prozent nur auf ihren Crawling auf den prozessor sondern die haben sogenannte Content Quality Rater Guidelines. Das ist mhm. auch ein Dokument, das können wir, das können wir auch verlinken. Da geht es einfach um, das sind mehrere, das sind so 100 Seiten PDF, sage ich mal. Mhm. Google engagiert einfach auf Freelance Basis Menschen. Ähm, die sich Suchergebnisse angucken mhm. und ein bisschen Feedback geben, so mhm. wie die Ergebnisse sind und da bis mit der qualitative Brille draufschauen. Und das Feedback, das spielt auch wiederum in, in, in Algorithmus an. Und in diesem Quality Rater Guidelines ist ein bisschen beschrieben, wie diese Quality Rater vorgehen sollen. Und auch hier ist ähm, dieses Konzept EAT oft, also es hat mhm. extrem hohe Erwähnungen, eine hohe Key- Keyword-Frequenz, ähm, wird, wird das oft erwähnt, weshalb ist äh, wirklich äh, also etwas, was man, ähm, was man wirklich nicht vernachlässigen sollte.
0: Okay, also das klingt ja aber ganz interessant, das stelle ich mir vor wie ein Labeling-Prozess, also die Suchmaschine muss ja irgendwie auch lernen, finden unsere Nutzer das gut oder nicht und da kann man jetzt natürlich irgendwie A-B-Tests fahren und einmal die Reihenfolge so anzeigen, einmal so und gucken, wo sind die Nutzer denn schneller zufrieden, ähm, klicken wirklich wo drauf, gegenüber geben einen anderen Suchbegriff ein oder sowas vielleicht, aber die andere Alternative ist natürlich irgendwie echte Signale zu bekommen, okay, diese Reihenfolge hier empfinde ich jetzt hier ja. als sehr unterschiedlich. Andererseits ist so, ein, so eine Reihenfolge wahrscheinlich ja auch sehr subjektiv. Ja, ähm, ja. Wie weiß man da, wie wichtig da quasi so Online-Tests AB sind gegenüber solchen gelabelten Daten, die die sich da erzeugen?
1: Du meinst auch so, so CTR quasi Tick-Through-Rate, also wie oft so ein Ergebnis gesehen wird versus äh, wie oft es auch geklickt wird jetzt auf so einer konkreten Suchergebnisseite. Also, ich sag mal, es gibt sowas wie den Long-Click, wo mhm. man sagt, ähm, der Nutzer sucht was, ja. der klickt darauf und er geht nicht mehr zurück so mhm. zur Suchergebnis. Er hat einen Nutzerintent erfüllt, er hat die Information bekommen. Ja. Die, es gibt, es gibt, ähm, Queries, wo du das sehr leicht erfüllen kannst. Also, du hast so sehr homogenes Angebot. Mhm. sage ich mal so Wetterdaten, wenn du irgendwie Wetter, Wetter, Wetter in Berlin googelst da hast du vier Anbieter und die haben alle sehr ähnliche Informationen. Da nimmst du meistens den ersten, bist du drauf und du hast eigentlich nicht die Notwendigkeit, nochmal auf einen anderen Anbieter zu gehen. Mhm. Das ist das allerwichtigste Signal eigentlich für Google, würde ich sagen, dass man, also das ist jetzt eine deutliche Aussage, aber dass man den Nutzerintent erfüllt und er nicht mehr zurück auf die Suchergebnisseite springt, das ist extrem wichtig. Ähm, und ich meine, du hast auch eine lange, du hast ja Search History und sowas ist ja drin und Google wertet es durchaus, wenn du auch einen Monat später nochmal nach demselben Suchbegriff Suchst, mhm. vielleicht auch zur selben Seite zurückkehrst, das sind alles Sachen, wodurch Google maschinell lernen kann, mhm. auch, auch ähm, besser diese Queries zu bedienen.
0: Mhm. Ja, ja, okay. Also, ich komme viel später wieder, geh, geh wieder drauf, bleib wieder drauf. Ein gutes Zeichen, dass ich da eher mal finde, was ich suche. Ja, spannend.
1: Ja. Das, also, du hattest auch eben erwähnt, was man jetzt konkret machen kann für mhm. die Webseiten. Also, wie gesagt, also ich, ich glaube, bei, bei Content vor allem ist weniger mehr, was man, was oft aus meiner Erfahrung gut funktioniert, wenn du dir wirklich, wenn wenn du die wirklich Subject Matter Expert für ein Thema wirst, was heißt ein, ein ein Thema in all seinen Facetten auch wirklich beleuchtest. Habe ich ein Beispiel, ähm, ich weiß nicht, sowas wie äh, Hundefutter. Meinetwegen, wenn du eine, wenn du so ein ein Rahmenartikel sage ich mal zu zu Hundefutter hast und mhm. dann hast du mehrere kleinere Artikel, die halt Facetten davon beleuchten, mhm. kleinere Themen so Kostenvergleich. Meinetwegen oder ähm, mhm. Qualitätsvergleich Unterschiede, und, und unterschiedlicher Marken. Und ich sag mal so, wenn du mehrere, in, wenn du einen größeren Artikel hast, wo du diese kleineren Artikel ähm, einbettest und verlinkst und du so ein, so ein Cluster hast, sag ich mal, so ein, so ein so einen thematischen Pillar, wo du ein Thema, wie ich schon gesagt habe, in allen seinen Facetten abdeckst, mhm. das ist, das ist ein großes Qualitätssignal. Das ist etwas, was ich empfehlen kann. Und auch dieses, dieses EAT-Ding ist immer total schwammig, weißt du, es gibt jetzt kein EAT-Score oder sowas. Mhm. Es gibt jetzt nicht eine Skala von 1 bis 100, woran das gemessen wird. Ja. Das ist so, das ist ein totaler Soft-Faktor. Es ist auch nicht definiert, was da genau einfährt. Also ich denke mal sowas wie Quellenangaben. Also wenn du wirklich auf wissenschaftliche Papers oder sowas verweist für für solche medizinische Themen, sage ich mal, dass das wäre zum Beispiel ein Qualitätssignal, wenn du eine Autorenseite hast. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt für ein anderes Outlet einen Artikel verfassen würdest zum Thema Data Science und du als Autor drunter stehen würdest und du hättest eine Autorenseite dahinter, dann wäre das ein Qualitätssignal, weil du als Entität sag ich mal, ja. du als Person bekannt bist, als Experte ja. auf diesem Gebiet und das ist etwas, was Einfluss hat.
0: Okay, spannend. Also das heißt, eigentlich ist heute auch so, wie man eine Seite jetzt optisch gestaltet oder so, alles gar nicht so wichtig. Wichtig ist, worum geht es beim Inhalt und dann zu überlegen, okay, wie ähm, in welchem Bereich bin ich unterwegs? Was ist das, was der Nutzer potenziell irgendwie sucht? Unter welchem Begriff soll ich gefunden werden? Und entsprechend darauf auch meinen Inhalt zu fokussieren, ein bisschen Themen drumherum abzudecken, vielleicht auf meiner Seite, auch wenn die vielleicht gar nicht ich jetzt erstmal als ganz so wichtig erachte, aber einfach um nochmal quasi weiterführende Informationen bereitzustellen, falls Nutzer dahin wollen, wird von der Suchmaschine honoriert
1: solltest halt auf jeden Fall auch Content schreiben, der für den Nutzer hilfreich ist. Nicht nur, damit du das Thema abdeckst, sondern dass mhm. das dass auch wirklich für den Nutzer hilfreich ist. Ähm, es ist, also, wir haben jetzt voll viel über Content bisher ges- gesprochen. Also, das ist ja auch nicht meine Spezialität, sage ich mal. Es ist, ich habe ich hab auch eben gesagt, Google ist richtig gut geworden. Aber bei bei anderen Sachen ist ähm, hat Google nochmal seine Schwierigkeiten. Also, ich glaube, ich sage auch mal so bei JavaScript-lastigen Inhalten, Sachen, die halt nicht, mhm. sage ich mal, initial im HTML drin sind, Script-Sachen, wenn wir gleich über, so gesagt, meinen Crawling-Prozess sprechen, mhm. wird das, glaube ich, deutlicher. Aber heutzutage sind ja komplette Webseiten auf Angular oder auf React programmiert, ja. also komplett JavaScript. Und wenn das halt alles auf, beim Client geladen wird, dann ist das, da kann das problematisch sein, weil Google das nicht alles direkt mit rendern kann. Mhm. Okay.
0: Ja, müssen wir gleich nochmal jetzt über diesen Prozess reden. Da hast du einen guten Punkt. Aber ich eine Frage hätte ich dazu noch. Diese ganzen Faktoren, die wir jetzt so betrachtet haben, kann ich die irgendeiner Form besser verstehen, auswerten, wie was Google denn so über mich denkt. Ich vermute mal, für die Optimierung ist heute ja nur noch Google relevant als mit Abstand größter Player zumindest uns im westlichen Markt. Ähm, damals gab es noch die Webmaster Tools. Gibt es die noch?
1: Ähm, die die Webmaster Tools, das ist heutzutage Google Search Console. Mhm. Das ist ein extrem wertvolles Tool. Ist auch kostenlos. Also genau. Also ich sage auch, ich habe auch eben erwähnt, du brauchst nicht das krasse Toolset, auch wenn das oft mhm. Wenn, wenn du da wenn du dich wenn du googeln würdest und dich über das Thema informieren würdest würdest du den Eindruck bekommen das Ding zwischen deinen Schultern ist sehr hilfreich so einen Browser zu haben sowas wie wie Autocomplete das ist schon allein das schon ist ein Rieseninsight Google Trends sage ich mal wie Themen im Zeitverlauf sich entwickeln und wie du sagst Google die ehemaligen Webmaster Tools Google Search Console da hast du eine Fülle von Informationen drin also das ist auch eine echte Wahrheit also der, da hast du Messwerte drin, da w- es wird auf der Suchergebnisseite bei Google gemessen. Also du hast da Keyword-Daten drin, wonach suchen Leute, für, für wie viele dieser Suchen bist du erschienen? Mhm. Für wie viele von diesen Impressionen hast du auch wirklich einen Klick bekommen? Mhm. Der Quotient daraus ergibt dann am Ende die Click-Through-Rate. Ja. Das dann auch, also ich habe ein bisschen im Kopf die ganze Zeit auch kleinere Seiten, aber ich sag auch bei größeren Seiten, da kannst du so viele Insights rausziehen, wenn du zum Beispiel, jetzt nur als, als ein üblicher Use Case, wenn du zum Beispiel ähm, einfach in Search Console nach ähm, Impression filtern würdest mhm. und einfach gucken würdest, wo hast du eine extrem niedrige Klickrate. Also was wird oft gesehen, wird wenig geklickt und bist eigentlich auf Position 1, 2, etwas, was oft geklickt werden sollte, dann gibt es viele Fragen, die du dir stellen kannst, ob du, ob, deine, ob dein Title-Tag, also deine Darstellung bei Google vielleicht nicht attraktiv genug ist, mhm. ob deine deine Seite vielleicht nicht den User-Intent erfüllt. Das ist, das ist so ein klassischer Use-Case, dass man halt, wenn, wenn die Impressionen zu einem sehr viel höher sind als letztendlich die Klicks, die erzeugt werden, was, mhm. das, was das für eine Ursache haben könnte.
0: Okay, aber man sieht, unter welchem Begriff man wie viele Impressionen hat und kann das auch ein bisschen objektiv betrachten, weil wenn man über die eigene Suchmaschine macht, okay, man kann natürlich zumindest mal ein inkognito fenster machen, aber trotzdem weiß Google ja zumindest die Geolocation und das hat ja einen immensen Einfluss auf die Suche, die ist ja heute extrem Personalisiert, wir werden wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen drüber reden, aber ja. ähm, da kriegt man nochmal ein bisschen objektiveres Bild da drauf. Oder wie, gibt es überhaupt sowas wie ein objektives Bild auf die Suchmaschinenergebnisse, wenn sie so personalisiert
1: sind? Also es gibt natürlich viele Tools, die viel Scraping machen. Mhm. Also von an, unterschiedlichen Standorten, irgendwie ein Server in Frankfurt und meinetwegen auch an anderen, anderen Locations, aber Search Console ist schon ein, ein gutes Tool. Das ist wirklich ein sehr gutes Tool. Auch wie, wie gesagt, das ist, du hast, bist da so quasi in drei Klicks angemeldet, musst da, glaube ich, nur so ein html schnipsel auf deiner Seite einbauen mhm. zur Verification, der Ownership. Das war es auch schon. Ähm, du hast fast vollständige Keyword-Daten. Das ist manchmal tricky. Manchmal, wenn man, wenn man, ich sag mal, Rückschlüsse über die Person, über die suchende Person ziehen kann, mhm. dann wird das nicht angezeigt. Das ist dann eine sogenannte Anonymized Query. Das läuft da nicht ein. Aber das ist eher die Ausnahme. Das ist halt bei sehr großen Konten. Mhm. hast du nicht Zugang zu allen Informationen, hast du nur Samples, Mhm. das ist ein Problem. Vor allem jetzt bei bei Seiten wie RTL, wo wir halt mehrere Millionen Nutzer haben, aber bei, ich sag mal bitte, großen Webseiten sollte das eigentlich kein Problem sein.
0: Ja gut, okay, wir haben ein bisschen drüber geredet, wie wir das optimieren können. Du hast gerade schon gesagt, Ist auch vielleicht für die Suchmaschine gar nicht immer so einfach genau zu verstehen, was ist jetzt hier ein gutes Ergebnis, abhängig von dem Prozess, wie so ein Suchergebnis überhaupt generiert wird. Vielleicht müssen wir den einfach auch nochmal so durchdenken, welche Schritte sind denn da alle ähm, inkludiert? Ja. Ich vermute mal vorne fängt es an mit irgendwelchen Crawlern, die durchs Netz ziehen und Seiten besuchen, sich von links zu links han- äh, hangeln, um sowohl diese Art Graphenstruktur da zu versch- aufzubauen und dann wahrscheinlich ganz viele Daten
1: abzuextru- abzugreifen, zu extrahieren und wegzuspeichern. Ja, wir können das auch gerne einfach mal beim Beispiel von Google durchgehen, also die mhm. Google da konkret vorgehen. Du hast auch gerade dieses Herumspringen erwähnt. Das ist das ist etwas was, was man was ich auch oft höre das ist auch hilfreich so als mentales Konstrukt mhm. also dass man sagt Google kommt auf eine Seite extrahiert da die internen Links und und springt so von Link zu Link in. Mhm. so in der Praxis ein bisschen anders mhm. also Google kommt schon auf eine Seite extrahiert das HTML aber ähm, die die haben so einen Scheduler also die, mhm. die packen die Links dann quasi im Backlog und mhm. äh, die die röden jetzt nicht deine Seite in einem Rutsch durch sondern kommen halt zurück das ist das ist etwas also ähm, das ist halt auch ein ressourcenintensives ressourcenintensiver mhm. Prozess weshalb jede Seite auch so, so kontingent hat an, an mhm. Crawling, sage ich mal. Das ist das sogenannte Crawl-Budget, ist für kleine Seiten, für mittelgroße Seiten gar kein Thema. Mhm. Für große Seiten ist das mit das allerwichtigste Thema, halt so Crawl-Ressourcen zu managen, dass Google auch da in die Ecken geht, wo zu den Seiten, die auch oft refreshed werden, vor allem im News-Kontext mhm. Seiten, die veröffentlicht werden. Also, mal, also das, ist, das ist einfach nur so ein Korridor, sage ich mal. Also das ist auch, das ist auch wirklich nicht ähm, so wichtig. Jetzt hier in diesem Kontext. ist Es halt, ähm, du hast discovery refresh Crawls, mhm. äh, neue Inhalte entdecken, bestehende Inhalte, ähm, bestehende Inhalte aktualisieren. Aber grundsätzlich hat dieser ganze Prozess bis zum Indexing, würde ich sagen, vier grobe Phasen. Du mhm. Crawling, Rendering, äh, Indexing und Ranking. Und der Crawler, der bei Google, Google Bot heißt. Also es gibt unterschiedliche User-Agents, die die man auch, wenn man jetzt in seine Logs zum Beispiel gucken würde, da gibt es zum Beispiel ein Smartphone-Bot, es gibt einen Desktop-Bot, Bilder-Bot. Also die haben da unterschiedliche Crawler, mit denen die unterwegs sind. Die sind hauptsächlich dabei mit einem Mobile-Bot unterwegs. Und
0: als die kennzeichnet sich Google an der Stelle dann auch und und sagt halt eben, okay, wir sind dem Bot hier auf der Seite gekommen.
1: Das tun sie. Ähm, Was man natürlich auch berücksichtigen muss, dass du auch wenn du auch, wenn du jetzt sag mal, wenn du selber scrapen möchtest in Python oder diversen Tools, mhm. kannst du auch einen eigenen user agent festlegen. Also, was man da, wenn man ja. wirklich Googlebot verifizieren möchtest, dann musst du so ein Reverse-DNS-Lookup, heißt das mhm. Ding, machen, um, um zu verifizieren, dass das wirklich der Googlebot ist, der Crowd immer aus den USA. Mhm. Aus, das ist auch auch schon ein Riesen, das ist allein schon das, das ist etwas, eine Information, wo viele E-Commerce-Shops scheitern, die halt irgendwie Geo-Erkennung ähm, haben, um, um wenn wenn jemand aus USA zugreift und man sagt wir haben nichts verfügbar für euch du bist, du bist Unter- wir liefern nicht in den USA da kann er halt Google nicht crawlen mhm. und damit ist man nicht da verfügbar das ist jetzt so,
0: äh, Google crawlt wirklich immer noch nur aus den USA ich meine die haben ja auch überall ihre ihre Cloud könnten ja theoretisch auch ihre Crawler verteilen aber
1: aus meiner Erfahrung ich, ich gucke auch viele knock ich würde sagen zu 97 Prozent aus den USA die haben ein paar die gucken, kommen manchmal aus der Schweiz zum Beispiel aber ähm, zum Großteil zum Großteil wirklich aus den USA aber dieser Bot also Google Bot macht nicht das Heavy-Lifting das Heavy-Lifting macht ein zweites System Nennt sich Kaffein, mhm. wie Koffein, und der Googlebot übergibt dem eigentlich die Inhalte. Und das ist ein sehr großes System, besteht aus mehreren Subsystemen. Also du hast einerseits zum Beispiel den, ähm, PageRanker. Du hast auch den, den Web Rendering Service. Das, so heißt das Ding, wo der dafür zuständig ist, Inhalte zu rendern. Aber jetzt, noch mal, vielleicht nochmal von ganz vorne. Also Google nutzt dein HTML-Exer, um erstmal alles in HTML zu konvertieren. Mhm. Alles. Also auch dein DocX, auch dein Excel, dat- Excel-Datei, die ihr findet, auch ein PDF. Das, das das wird alles erstmal in HTML konvertiert und für PDF zum Beispiel haben die auch von Adobe so ein System lizenziert um da zu unterstützen, jeder jeder der schon mal versucht hat einen Text irgendwie aus dem PDF zu kommentieren weiß, dass es gruselig also das, das diese, diese Prozesse das ist das ist so der erste Schritt Sage ich mal, erstmal alles normalisieren, in HTML bringen was was Google dann so parallel macht ist checken ob eine Seite überhaupt vom Webmaster freigegeben, also freigegeben in Anführungszeichen, freigegeben zur Indexierung ist also ob da ein Index-Tag hinterlegt ist, das ist im Meta-Robots heißt das, mhm. das ist quasi dann grünes Licht, kannst diese Seite im Index aufnehmen, wenn dann No-Index steht, also nimm diese Seite nicht auf, dann dann shoppt er eigentlich den Prozess und dann haben die noch so ein, das System heißt Collapse, der der prüft, ob das eine Fehlerseite ist und die haben, die haben so ein, die haben eine Corpora von Fehlerseiten, mhm. mit dem die das vergleichen, also man kennt das ja, irgendwie Produkt nicht verfügbar, mhm. solche Sachen, womit, womit wogegen die es vergleichen und wenn die erkennen, dass, dass diese Seite eigentlich erreichbar ist, Aber eine Fehlerseite ist, also Status Code 200.
0: Mhm, Aber Aber, halt, quasi, wir zeigen dann 404 als Display an, zum Beispiel.
1: Ja, das ist dann Soft 404 zum Beispiel, also Mhm. wenn eigentlich Status Code 200, aber ist eigentlich eine Fehlerseite, ist kein Inhalt Mhm. drauf, dann, das läuft auch in Search Console ein, dann zum Beispiel. Mhm. Und äh, ganz witzig, also ich habe auch schon mal einen Fall, dass jemand, äh, äh, geschrieben hat über Fehlerseiten, also die zehn tollsten Fehlerseiten. Mhm. Und wie gesagt, Corpora von äh, Fehlerseiten verwendet Google, um das zu erkennen. Hm. Und diese Seite als Fehlerseite erkannt, obwohl das ein regulär verfasster Artikel gewesen hm. ist, weil, die halt, okay. weil, weil der Collapser da angeschlagen ist und das als halt soft 4 viel gewertet hat. Und ähm, was Google sonst macht, also das ist so der Prozess quasi, um zu checken, soll ich überhaupt weitergehen? Mhm. Und ähm, wenn, wenn der Bilder begegnet, schickt er den immer einen extra Indexer für Bilder. Was, wenn der was, was begegnet? Bilder, also ah. so Image, JPEGs was auch mhm. immer, WebP ja. gibt es auch heutzutage, da gibt es für, für Images gibt's einen eigenen Indexierer. Mhm. Und was Google auch macht, ist es einfach, Head und Body im HTML zu separieren. Also Hauptcontent von, sag mal, Boilerplate und mhm. allem. Und ähm, da kommt ein sehr wichtiges Mechanismus dann zustande bei Google jetzt konkret. Die bilden sogenannte Duplication-Cluster, also Duplicate, die, die, die versehen jede, also die ziehen sich aus dem Body, habe ich ja gerade gesagt, die separieren Body und ähm, Head. Und die geben dem Body-Content ein Hash. Also das ist mit dem, ich glaube, mit dem Sim-Hash-Verfahren, das ist ja auch das etwas, was äh, üblich ist. Mhm. Wir geben denen quasi einen Fingerprint und allen anderen Seiten, auf der Seite und auch extern auf der Seite, die quasi als Duplikat erkannt werden, bekommen denselben Fingerprint und landen in einem Cluster. Und was Google da macht, ist, die bestimmen in jedem Cluster eine kanonische URL. Eine URL, die ähm, ranken soll und die anderen sind quasi Duplicates, und kommen nicht in Frage für das Ranking. Damit halten die bisschen so die Suchdiversity hoch, also damit du nicht zehnmal dasselbe Ergebnis hast hintereinander. Und für Google ist natürlich der Vorteil, dass du einfach weniger Infos speichern musst. Also hat auch ist ein System mit großen Schwierigkeiten. Also wenn wenn zum Beispiel wenn man eine Seite ändert und das in ein anderes Cluster wandert, gibt es viele Berechnungen, die du neu ausführen musst. Und das so grob als Hauptprozess sage ich mal Mhm. so initial und das was ich auch eben meinte so zum Thema Rendering. Web-Rendering-Service. Ja. Das ist etwas, wo ich jetzt in meiner täglichen Arbeit relativ viel mit zu tun habe. Also das Rendering von Seiten, dass, ähm, dass Google sich halt während, also er liest quasi das HTML initial aus und nimmt das sogar schon teilweise in den Index aber es ist eventuell nicht vollständig, weil du Skriptinhalte, meistens war ja CSS, da war ja JavaScript heutzutage total üblich, mhm. dass das nachgeladen wird. Und er muss erstmal kommen und das auflösen, also die Skripte ausführen und dann aktualisiert er das, was für im Index ist. Und es ist problematisch, weil die Dauer zwischen diesem ersten Crawling und dem Rendering, das kann, das kann zehn Sekunden sein, es kann aber auch zehn Tage sein, es kann auch ein Monat sein. Mhm. Und dann das hat sich vielleicht die ganze Struktur
0: dahinter verändert schon.
1: Ja, also vor allem auch das Thema, dass dass die Seite nicht in ihrer Vollständigkeit indexiert ist. Und deswegen meinetwegen, wenn da Keywords in dem nachgeladenen JavaScript steht, Mhm. überhaupt nicht für die richtigen Queries erscheint. Und ähm, ja, Rendering ist auch für Google ein sehr ressourcenintensiver Prozess. Und weshalb, also man äh, Client-Side-Rendering, Server-Side-Rendering sind so zwei Art und Weise, wie man rendert. Und ähm, für, für SEO, SEO-Friendly geht immer Server-Side-Rendering, dass man quasi schon auf dem Server alle Skripte ausgeführt hat. Und wenn Googlebot kommt, oder wenn der, generell wenn der Nutzer kommt, egal wer, dass man schon das vollständige Ding ausliefern kann, dass man diesen zweiten Roundtrip, ja. dass man davon nicht abhängig ist. Denn das ist jetzt vielleicht in Einzelseiten nicht so ein Problem. Aber wenn du einen hohen Scale hast, an Seiten, die alle doppelt gecrawlt werden müssen, und ich habe ja eben erwähnt, auch so Crawl-Kontingent und sowas, das ist ein Thema, vor allem für große Seiten, da bist du in Teufelsküche.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ist ja heute so Single-Page-Application irgendwie schon eine häufige Sache. Und ja. dann hat man ja eben so kleinseitig, also im Browser wird, werden diverse Inhalte nachgeladen, hat dann halt auch so den Vorteil, dass alles ein bisschen einfacher, quasi weiter dynamischer wird. Ja. Ähm, aber dadurch verändert sich dann zum Beispiel oben auch die URL gar nicht. Das ist halt. Richtig. Dieselbe Seite erstmal betrachten und entsprechend zum Beispiel auch schwieriger Leuten weiterzuleiten. Und so ist es dann auch bei Google, dass die tatsächlich, also für eine Google-Suche ist es eigentlich schon von Vorteil, server-seitig zu rendern.
1: Ich würde ich definitiv, also wenn du Google fragst, sie sagen, ist gar kein Problem, schaffen wir alles. Mhm. Aber das ist steht immer, was Google sagt und was die Realität ist. Es sind zwei unterschiedliche mhm. äh, also muss man wirklich vorsichtig sein mit javascript Inhalten. Ich würde Server-Side, Server-Side-Rendering empfehlen. Ähm, vielleicht bei kleinen Seiten ist es jetzt nicht das Big Deal. Aber wie du schon sagst, sowas, dass auch keine URLs generiert werden, dass du halt nur eine URL hast. Also das sind, das sind so Fallstricke. Und wie du sagst, so Single-Page-Applications sind totale Norm heute und die sind ja auch geil. Also die haben mhm. ja ihre großen Vorteile. Das ist ja...
0: Sind wir wieder bei der Optimierung für den Nutzer oder für die Suchmaschine, ne?
1: Ja, es gibt da auch so Zwischengründe. Also du hast ja so eine, ich glaube, HTML5 History API heißt das. Mhm. Damit du eigenständige URLs quasi ja. in der SPA generierst. Also die versuchen da auch gegenzusteuern und Frameworks zur Verfügung zu stellen, damit man SEO-friendly mhm. agieren kann. Das hat immer wirklich ein Gleichgewicht. Also wie gesagt, es gibt wenige, also ich glaube, der Großteil von Sie heutzutage ist für den Nutzer. Es gibt bei solchen Sachen, das ist natürlich die technische Wasser, die man berücksichtigen muss. Mhm. Aber das, was wir auch gerade jetzt, was wir so besprochen haben, das ist jetzt sozusagen mal, der Google-Bot-Prozess und Kaffeein. diese zwei Systeme.
0: Mhm. Also einmal, dass wir suchen einfach das Web ab nach möglichst vielen Seiten, um generell alle zu indizieren und noch zu gucken, gibt es irgendwie neuen Content und dann eben, das Diskaffein, was eben das rendert und versucht, den Inhalt eben zu parsen, zu verstehen, ähm, Duplikate zu finden und so weiter.
1: Ja, genau. Genau, auch sowas wie wie du PageRank dann berechnen. Das sind alles Sachen, die die man darunter kategorisieren würde. Und den PageRank im Sinne von, wie viel externe Links bekomme ich oder was ist der PageRank? Ja, auch ausgehende Links. Also, mhm. das ist der PageRank fließt ja nicht nur auf deiner Domain, sondern über das gesamte Web. Ja, Und das ist etwas, was man halt auch, wenn, wenn auch Links, sage ich mal, im gerenderten HTML gefunden werden, die nicht im raw HTML sind, mhm. praktisch an so diesen zwei Prozessen wieder. Da hat es eine Implikation auf die PageRank-Berechnung. Mhm. Und was natürlich im nächsten Schritt gemacht wird, die, die, Daten müssen gestort werden. Also das Storing-Prozess. Und ich glaube, Google Last I Checked hat 23 Datencenter, weltweit. Mhm. Und je, also jedes Datencenter hat kompletten Google-Index. Die haben halt, die haben das meistens in unterschiedlichen Charts unterteilt. Das mhm. also ist jetzt nicht so eine große Datei, die da liegt, sondern das ist unterschiedlich, also sehr granular unterteilt, damit man auch mehrere Charts parallel durchsuchen kann, mhm. wenn, bei, wenn er gewissen, bei, bei relevanten Queries, und man kann auch Updates auf Chart-Ebene dann, dann vornehmen. Ist auch der Grund, warum früher, heutzutage nicht mehr so üblich, je nachdem von, auf, welche Date, auf welches Datencenter bei Google du zugegriffen hast, mhm. hast du für dieselbe Query manchmal unterschiedliche Ergebnisse ausgeliefert bekommen. Ja. Weil, ähm, weil nicht alle Updates auf demselben Stand, alle Charts auf demselben Stand war.
0: Ja, sind mit Sicherheit ja auch noch SQL-Datenbanken, glaube ich, vermutlich. Und ähm, entsprechend hat man daher eben keine Konsistenzgarantie. An der Stelle wäre da nochmal ein bisschen tiefer in, was ist eigentlich Konsistenz und warum haben die denn die verschiedenen Indexe bei Google möglicherweise unterschiedliche Daten? Eintauchen w- will Folge Nummer 8, multimodale Datenbanken. Da erklären wir das nochmal genauer.
1: Ja. Und, also, ja, und das sind da jetzt ein... ein jetzt eine Schleife rumzumachen. Also also das also ich glaube mal so aus der NLP-Theorie, dass das, das wäre dann diese Charts das sind so die inverted Indizes. In also die haben dann ich glaube, ich hoffe ich ich lehne mich hier nicht zu weit aus dem Fenster. Ich glaube die haben pro URL die relevanten Keywords gespeichert und wenn ähm, wenn halt gequeryed wird, dann holen die alle relevant. Also das, das ist eigentlich der nächste Schritt so Query Processing. Komme vielleicht jetzt direkt zu, aber ähm, was was ich was ich noch erwähnen wollte, man sieht oft auf vielen Seiten diesen in Anführungszeichen, SEO-Text. Hm. Etwas, was ganz unten quasi im Futter so leicht grau, hellgrau meistens auf weißem Hintergrund, damit man es bloß nicht liest, ist irgendwie so der Text für Suchmaschinen, der ist irgendwie ganz unten nahe Footer. Ähm, ist etwas, wo ich auch persönlich nicht es ist, ist, dass ein ein Keyword irgendwo auf einer Seite stattfinden muss, es geben muss, damit Google die Relevanz da sieht. Also es auch wirklich
0: f- exakt dieses Keyword, weil ich hätte jetzt gedacht, dass in der heutigen Zeit, ähm, ein ähnliches Wort vollkommen ausreichen würde. Wort
1: Similarity ist ja. Ja, das ist auch so. Okay, ja, also, also, ein, gesagt, dass, also, das, also, das ist.
0: Ein Keyword, was dem irgendwie dem Inhalt entspricht.
1: Ja, ja, genau. Also, da gibt's auch, da gibt's auch Beispiele. Also, dass, dass du, ähm, ähm kann ich, kann ich auch gleich noch raussuchen. Ich hatte mir da irgendwas, ich hatte mir da was aber, ausgeschrieben. aber der
0: Text, der bei Google angezeigt wird, muss das denn, der muss auf der Seite wirklich sichtbar sein? Also, früher gab's ja noch eben im Header, in den Metainformationen, informationen Title und Description, ähm, das wird ja nicht mehr so sehr benutzt, glaube ich. ne?
1: Meta Description ist für jetzt so Rankings Zwecke nicht relevant, aber Title Tag ist etwas, wo man, da kann man mit relativ hoher Konfidenz sagen, dass das für Ranking wichtig ist, dass da ein Keyword drin steht. Also ein wichtigstes Keyword, sage ich mal, dass es das mhm. im Title Tag steht, ist, ist äh, nach wie vor auch noch nach 20 Jahren relevant. Mhm.
0: Okay, aber was dann quasi an Beschreibung unter dem dem Titel bei Google steht, das sagst du. Ist ein festgelegter Begriff, den du definierst auf der Seite? Wie meinst du jetzt? Du meintest ja gerade, es gibt unten irgendwie so in Grau Suchmaschinentext. Ja, das
1: habe ich nur so als, als Anekdote aus, aus, aus sage ich mal, meinem jetzigen Job. Was ich damit sagen wollte, ist, dass man oft auch auf so E-Commerce-Kategorien mhm. gibt es meistens einen Beschreibungstext, der so ein paar Paragraphen lang ist. Mhm. Sonst hat man ja irgendwie nur ein Listings. Du hast irgendwie neun Produkte oft paginiert, auch über mehrere Seiten. Mhm. Und auf der ersten Seite hast du noch so einen Text und dieser Text sein beerdigt wir wird von den wenigsten Menschen gelesen. Man hat, mhm. ihn halt, das war halt wahrscheinlich irgendwann eine Anforderung von SEO, dass wir einen Text haben, damit Google überhaupt einen Anhaltspunkt hat, mhm. wofür welche für welche Queries eine Seite relevant ist. Ja, okay, also ich
0: habe eine Listendarstellung und dem Nutzer ist aufgrund dessen, wie er auf die Seite kommt, vollkommen klar, worum es hier geht. Aber an der Stelle ist es vielleicht noch schwierig, dass aus einer anonymen Aufruf der Seite zu verstehen. Und dann gibt man besser mal noch eine Beschreibung mit, was diese Listing, was, was diese Reihenfolge an Produkten, die ich zum Beispiel verlinke,
1: eigentlich hier zusammenfasst. Ja, wie gesagt, also das ist meistens ein Feature, sage ich nenne es mal ein Feature, das ist vielleicht schon ein bisschen viel, das ist nicht wirklich für Nutzer relevant ist. Mhm. Also so meine Erfahrung mit diesen Texten, ich habe es jetzt auch beispielhaft genannt, ist, dass die relativ versteckt sind. Also so Nähe-Footer, mehrere Paragrafen, wo man einfach ein paar Keywords einstreut, mhm. mit der Hoffnung, dass, dass es dadurch dafür relevant wird. Mhm. Aber meine Erfahrung ist auch, dass wenn man Texte oder Keywords, was auch immer, so weit in den Footer verbannt, dass Google relativ gut versteht, dass äh, dass, dass die Relevanz für diesen Text nicht so groß ist. Ja, davon sollte man ausgehen, ja.
0: Okay, aber also er geht rüber, er versucht, die Seite zu parsen, zu verstehen und schreibt alle diese Informationen in ein Chart in einem der vielen Datacenter, die Google so hat, rund um die Welt, was schreibt ihr denn da dann alles rein? Also ist es schon quasi dann dort aufbereitet für die eigentliche Ausspielung der Ergebnisse oder ist das mehr so ein genereller Katalog mit, der Kompl- mit dem kompletten HTML, was in der Schwelle auch nochmal gespeichert wird oder sowas? Ist das so eine Art Archiv vom Web oder ist es, sind es schon die Wissensextrakte,
1: die Google daraus gezogen hat? Also es ist der Index. Also es ist nicht der gesamte Web-Korpus. Mhm. Wäre halt viel zu groß. Also die ähm, haben nur, dass nur das was wirklich im Index ist. Und ähm, was genau, und die, wie die Daten, welche Informationen, in welcher Form genau gespeichert werden, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das bekannt ist. Mhm. Das, was Google verraten hat, ist, dass sie diese Chart-Logik benutzen mhm. und halt ähm, quasi nach URL-Keywords sortieren. Mhm. Okay, also so ein
0: Reverse-Index eigentlich da. Genau,
1: ja, Inverted Index, genau. Das, das darauf wollte ich eben hinaus. Und ähm, der letzte Schritt wäre dann, also jetzt, wo wir quasi, ich sag mal, Googlebot, Caffein, mhm. Storing mhm. und dann noch die Query zu verarbeiten. Das, ähm, also wenn man eine Query eingibt, also das ist halt eigentlich so 101-NLP-Prozess, wo sich, glaube ich, auch insgesamt nicht so viel verändert hat, ist das, dass, dass die Query halt den Tokens zerlegt wird. Man, man, hat, man hat so Stemming-Sachen, also wird da aufs Stammwort zurückgeführt. Also Kinder auf Kind, Männer männer auf Mann. Also M-
0: machen die wirklich noch ein Stemming, weil es ja eigentlich heute im NLP-Bereich nicht mehr so, dass, dass, dass wirklich viel noch gestemmt wird.
1: Also, also ich habe die Information auch Die Google, so die Leute, die auch für Search zuständig sind bei Google, die haben so einen Podcast, können wir auch verlinken, da heißt Search Beyond the Record, Mhm. wo die ähm, auch diesen Prozess ein bisschen durchreiten. Ach ja, spannend. Und da zumindest sprechen die davon. Mhm. Wie gesagt, das ist so die die Informationsquelle, auf die ich jetzt in diesem Fall setze. Mhm. Man kann das natürlich nicht selber nachforschen. Man ist da ja Ja, total abhängig von von dem, was die sagen. Ähm, Würde ich glaube, in diesem Fall jetzt Benefit of the Doubt. Das, ist, ja. das würde, ich, würde ich so sagen, weil, weil weil ist auch nicht, ich glaube auch nur eineinhalb Jahre her, dass sie das erzählt haben. Okay. Scheint aber so der Prozess zu sein, den sie den die so noch durchlaufen. Aber was du auch eben erwähnt hast, sowas wie Synonym so Synonym Expansion. Ja, das das ist auch etwas was noch gemacht wird, also man die Query wird dadurch größer, ne, also man hat größere Relevanz und ähm, da kann man halt Schnittmengen bilden und so.
0: aber aber ist denn die Suche heute Immer noch wirklich Keyword-basiert oder ist die nicht inzwischen auch deutlich,
1: also ich sehe nicht eigentlich auch eine Vektorsuche inzwischen? Ja, ist es. Seit 2015 Deep Rank Update, so hieß mhm. das, das ist Google auf äh, Vector Space Modeling okay, umgestiegen.
0: Heißt, das heißt, die Suchquery wird halt eben übersetzt in einen Suchvektor und der wird dann quasi verglichen gegenüber unseren ganzen verschiedenen Richtig.
1: Eingabevektoren und dann werden halt die. Das ist ein Riesenthema bei Google, ich glaube mhm. mit das allergrößte gerade. Also, auch, auch, also, diese frühe Methoden, sowas, dass man Stoppwörter irgendwie gefiltert hat oder sowas, hm. hat er dazu geführt, also, dass, ich sag mal, das Understanding hinter der Query, ja. sowas wie Lord of the Rings, wenn mhm. du halt auf und the ja. rausnimmst, dann, dann hat die, dann hat die, würdest du nicht gute Ergebnisse präsentiert bekommen, aber auf dieses Thema, ähm, was ich gerade erwähnt habe, DeepRank, also, mhm. Google wandelt sich zu einer semantischen Suchmaschine, das ist, das allergrößte Thema überhaupt bei Google. Also wir haben ja auch einen eigenen Knowledge Graph. Knowledge Graph ist jetzt nicht meine absolute Spezialität. Das ist ja eine Grafendatenbank, wo, wo eng vernetzte Informationen dargestellt sind, also Entitäten. Mhm. Also, du hast so Nodes und Edges. Ja. Und ähm, Google hat 2010, glaube ich, ein, eine Company gekauft, Freebase. Mhm. Die waren auch der Datenbank. Und 2012 haben die ihren eigenen Knowledge Graph dann, ins Leben gerufen und sehr viele Updates seitdem ausgefahren, dass also 2013 Hummingbird Update hieß das. Zum so Beispiel von eben der Käsekuchen, sage ja. ich mal, dass die Query suggeriert für Google schon, dass der Nutzer wissen möchte, wie man es backt, der nicht die Geschichte des Käsekuchens haben möchte.
0: Soweit ich weiß, ist ja der Knowledge Graph vor allem dafür verantwortlich, eben direkte Antworten zu liefern. Also ja. ich, ich gebe einen Namen von einer bekannten Person an, da muss ich ja heute gar nicht mehr auf die Wikipedia-Seite klicken, sondern bekomme halt oben schon direkt mal einen kurzen Ausschnitt, wer denn diese Person überhaupt war oder ähm, ich frage, was ein bestimmter Begriff ist, da bekomme ich da eine kurze Zusammenfassung von metrische Einheiten, alles mögliche.
1: Ja, vor allem bei, bei Personen, also you're on the money, weil also auch wenn du irgendwie einen Autor oder Schauspieler googlest, da bekommst du direkt alle Bücher und alle Filme wo diese Person beteiligt ist in so einem Karussell oben dargestellt. Also das ist alles aus dem Knowledge Graph.
0: Genau, das ist alles aus dem Knowledge Graph. Aber hat der Knowledge Graph auch viel Einfluss auf dann die, die, das Listing der Ergebnisse unten drunter? Ist der ja da auch tief?
1: Ja, Also es ist, ist definitiv drin? so, dass man so einen Shift von Keywords Richtung Entitäten hat. Ähm, also dass, dass viel mehr auf Konzepte mhm. geguckt wird, als auf einzelne ähm, so Keywords. Mhm. Also das ist auch, Google hat seit drei Jahren Bird. Ja. im Einsatz. Das ist ja auch also bessere semantische Analyse. Das ist das BIRD-Update gewesen. Das heißt drei Jahre her. Okay, krass. 20, ja. 2019. Also einzelne Bestandteile, also dass man die Bestandteile der Query besser im Kontext zueinander versteht. Mhm. Und jetzt nagelneu ähm, MUM, also wie also M-U-M, mhm. äh, Multitask Unified Model. Ah. Ähm, das ist ähm, vor allem darauf ausgelegt, nicht Textinhalte besser zu verstehen. Also kann vieles, aber vor allem nicht Textinhalte, dass man halt zum Beispiel, keine Ahnung, beim Fußball Highlights direkt die Key Moments, also die Tore meinetwegen, mhm. ähm, rausfittern kann. Foto von einer Regenjacke kann ich mit diesem, mit dieser Jacke, ist die geeignet, um Mount Fuji zu besteigen, solche mhm. Sachen. Also schon krasse Transferleistungen, das ist das, das wo Google hin möchte.
0: Ja, spannend. Also da Also der Knowledge Graph ist da auf jeden Fall zwischen auch tiefer Herat und komplexe ähm, NLP-Modelle. Zu Knowledge Graph gibt es demnächst vielleicht sogar eine Podcast-Folge, aber genug des Spoilerns. Weiß man, wie Google hinten jetzt wirklich konkret die Ergebnisse herausgibt? Also wir wissen ja, dass Google inzwischen auch die Ergebnisse stark personalisiert. Ich vermute mal, dass die wahrscheinlich auch so einen Candidate-Generation- und Ranking-Ansatz haben von wir geben mal die nächsten 100 wieder und versuchen das jetzt nochmal irgendwie zu ranken, dass es wirklich zu diesem Nutzer, zu dieser konkreten Frage in dieser Situation passt? Oder weiß man da was drüber?
1: Also ich glaube, der Grad der Personalisierung wird ein bisschen überschätzt bei der Mhm. organischen Google-Suche. Also ich glaube, es ist vor allem, also man hat sehr viele standortbezogene Daten, also für lokal relevante Suchen, da ist halt Personalisierung extrem krass, mhm. also für, wenn du für Restaurants suchst, Friseure, ja. sowas.
0: Die das, natürlich mich jetzt null interessieren in New York, aber wenn. Exakt. Das also ich bin gerade im Urlaub,
1: klar. <lacht> genau, das ist halt dann meistens auf Basis des Standortes, mhm. ähm, wird es dann ermittelt. Da, da, ist halt Personalisierung ein großes Big Deal. Weil für, für andere Queries halt, mh, zumeist weniger. Wo, aber vor allem dieses Thema Entitäten, wo auch Google hin möchte, also wenn man, man hat ja im organischen Suchbereich bei Suchmaschinen, hast du, es ist ein kompletter Pull-Kanal. Das heißt, du hast eine Query als Ausgangspunkt und auf Basis der Query bekommst du Ergebnisse präsentiert. Mhm. Was halt zum Beispiel ein Push-Kanal ist, ist halt, wenn du wer zum Beispiel Anzeigen, also wenn du halt im, wenn du Inhalte an, an dich gepusht bekommst, ohne dass du jetzt einen konkreten eine Nutzerinteraktion an erster Stelle ist. Und ein Kanal, wo Google viel drauf setzt, ist der, der Kanal Google Discover. Das ist am Ende ein personalisierter Newsfeed für die Android-Nutzer. Das ist das Ding, wenn man Links swiped. Das ist, wenn man eine Google-App öffnet, werden, werden da unterschiedliche Artikel zugeschnitten auf dich, auf mhm. dich als Person, auf Basis deiner Suchhistorie personalisiert. Du kannst dann auch genau checken, da gibt es so drei Punkte, da kannst du sehen, für für welche Attribute Google dich quasi mhm. interessant findet. Also wenn du jetzt irgendwie für Smartwatches dich interessierst, dann bekommst du News zu, ein, zu der neuen Pixel Watch meinetwegen ja. mhm. direkt zu dir gepusht. Und man würde denken, okay, jetzt auch so im Newsbereich ist das wahrscheinlich macht das ein bisschen im Traffic aus aber ich kann ich 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 kann dir sagen dass ähm, dieser Discover Kanal für viele vor allem Publishing Sites eine höhere Relevanz hat als äh, die normale Google Suche also der Nutzer hat sich einfach in einer Art und Weise entwickelt dass dass man nicht mehr nach Inhalten sucht sondern sich berieseln lässt und das 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 basiert auch sehr stark halt auf Entitäten also diese Interessen die man hinterlegt hat in seinem Profil sag ich mal mhm. Das sind Entitäten.
0: Das finde ich ja dann doch sehr überraschend. Also du sagst, für einzelne Seiten ähm, kommen weniger Leute über die Google-Suche als über diesen Google-Discover-Kanal. Ja. Und der ist vor allem aber für Android-Nutzer zugänglich. Oder wie kann ich den sonst so erreichen? Weil ich kenne den gar nicht.
1: Ja, du kannst den, wie gesagt, in der Google-App auch sehen mhm. also da wo du wahrscheinlich Apple Apple News oder so ich habe bin kein iOS Nutzer mhm. aber das ist wie gesagt wenn du wenn du zur Seite schaust dann bekommst du diesen personalisierten newsfeed aber vor allem für im, im Publishing Bereich reden wir jetzt mhm. also das ist jetzt nicht etwas was für den 0815 Blogger mhm. relevant ist denn ähm, hier kommt auch wieder das Thema Trust und Authority zu Themen mhm. relevant also man hat da halt pro Thema sage ich pro größerem Thema so größere Entitäten auf einem sehr hohen Level ich sag mal zu Politik oder zu Sport. Mhm. Hast Hast du eine Autorität und wenn du eine hohe Authority hast und Nutzer für quasi sich eine Entität interessieren, dann bekommen die sehr viele Nachrichten von diesem Portal gepusht. Und das ist dieses das Verständnis von Google Discover, das ist etwas, was mich jetzt in meinem Berufsalltag sehr stark umtreibt. Und das ist, wie gesagt, auch einfach ein sehr konkreter Anwendungsfall für Entitäten. Und
0: ja, spannend. Das ist wahrscheinlich wirklich ein großer Unterschied, ob man da auf dem Apple-Gerät oder auf dem Android-Gerät unterwegs ist, weil also die Google-App habe ich zwar auch drauf, benutze ich aber im Wesentlichen, um ähm, Restaurantkarten im Ausland zu übersetzen und, <lacht> und Pflanzen zu identifizieren. so. Ja, ja. Ähm, aber okay, spannend, dass es da so einen Bereich gibt, der, der auch so, so relevant ist, gerade im News-Bereich.
1: Ja, aber wir haben, auch, wir haben ja auch eben über Knowledge Graph gesprochen und über, über Entitäten. Da muss man auch eigentlich über so Semantic Web, über strukturierte Daten sprechen das etwas ist, was auch alle Suchmaschinenbetreiber total gepusht haben, mhm. was, um, um das Web besser zu verstehen. Also das ist, es, es gibt schema.org, das ist mhm. so eine Organisation, die halt ein einheitliches Format definiert hat, um Inhalte zu kennzeichnen. Mhm. Also du hast beispielsweise, es gibt zum Beispiel ein Podcast Episode Markup, was du auf deiner Seite einbauen kannst und das ist dann immer so, hat so Dictionary Charakter. Dass du halt so, oder, oder zwei Spalten, sage ich mal. Du hast zwei, zwei Spalten und in der ersten Spalte steht zum Beispiel Titel von deinem Podcast und in der zweiten Spalte dann dann Titel des Podcasts mhm. und das hast du für sehr viele Felder. Und ähm, die Suchmaschinenbetreiber möchten das auch schmackhaft nutzen, für Webmaster das einzubauen, die awarden halt größere Spaces in den Suchergebnissen. Also sowas, wenn du so ein, wenn du so ein rating markup hast für deine ja. Schuhe, dann bekommst du diese Sterne angezeigt mhm. in der Suchergebnisseite, Das würde sonst nicht passieren. Mhm. Also die die machen das ist so ein bisschen ein bisschen ein ähm, so carrot on the stick, dass die es halt attraktiv machen wollen. Ja. Und ähm, gleichzeitig können die halt die Seite viel besser dadurch art- interpretieren und insgesamt auch das, das Google mit, mit mit Discover und sowas, worauf ich auch ein bisschen hinaus möchte, ist, dass Google über diese Rolle als der Intermediär hinauswächst. Er ist nicht nur mehr Mittelsmann, sondern er pusht direkt Content zu dir, basierend auf Entitäten und
0: Wobei intermediär bleibt er er hat ja selber keinen eigenen Content, aber es ist halt quasi ähm, nicht mehr dies, das Pull-Prinzip des Nutzers, sondern er bekommt halt Sachen vorgelegt und ähm, es, in dem Moment bauen sie halt quasi eigentlich einen Recommender statt in der Suche.
1: Teilweise, denn dadurch, dass du Structured Data hast und Google dich besser versteht, haben du zu, zum Beispiel, wenn du jetzt Wetter Köln googelst, bekommst du direkt auf der Suchergebnisseite angezeigt, wie das Wetter ist, das ist ja. gar kein Need mehr auf eine Seite zu klicken. Ja, das stimmt. Und das ist, dann die, das ist dann der Punkt, wo er kein Intermediär mehr ist und kein Antwortgeber mehr ist, Also wo er direkt ein Antwortgeber auf der Suchergebnisseite wird. Und das ist halt natürlich ein totaler Zwiespalt. Also es ist ist ein, ist ein goldener Käfig. Also man schmeißt dem Löwen mehr Fleisch zu, weil man ohne ihn nicht leben kann. Aber er macht sich immer unabhängiger von uns. Und wenn er jetzt schon anfängt für solche Queries auf der Suchergebnisseite das ist ja nicht das Einzige. Das ist jetzt, wird das jetzt nicht das Einzige, Bereich, wo das der Fall ist. So, also man sieht das ja auch an diesen Featured Snippets, wenn du eine Frage suchst oder das Alter von irgendjemand, da wird auch direkt auf der Suchergebnisseite die Antwort geliefert. Ja. Und wenn du zum Beispiel, wenn du deine, wenn du deine Seite durch Geld monetarisierst, äh, durch Werbung monetarisierst, dann benötigst du die Nutzer auf deiner Seite, damit du, ähm, ja, eine Impression zählen kannst. Und das, das, ähm, das ist ein großes, ein großes Problem
0: ja ist klar also für den ersten lohnt sich's ja dann ein Stück weit noch äh, vielleicht weil er zumindest dann ganz oben steht und häufig will man ja vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr wissen als das Wetter was bei Google angezeigt wird und klickt dann vielleicht noch mal auf den Link aber viele bekommen die Information halt dann vielleicht direkt und wenn man es selber nicht anbietet macht's einen Konkurrent und steht da halt über einem, sogar dann wird jeder gezwungen es mitzumachen ja
1: ja das ist halt ähm, das Problem was viele Branchen haben also wenn wenn also das sieht man ja auch total groß an den an den ganzen ähm amerikanischen Tech-Konzerne, die fangen halt in einer Branche an, werden halt so groß, haben so viele Daten, dass die halt Problem, problemlosen Quereinstieg in, in andere Branchen machen kann. Also was wie Amazon ist ja perfekte Beispiel. Ne? Die waren ja auch Vorreiter, dann sage ich mal, mit AWS, wo ja. die ja als Shop angefangen haben, was ja auch eine, eine krasse Story ist eigentlich. Ja, und das ja. ist bei vielen Bereichen so, und Google ist ja auch so, dass die sehr stark ins Hardware-Geschäft eingestiegen sind, weil die doch auch so viele Nutzerdaten haben. Und ähm, die können sich aufgrund dieser Tatsachen einfach total ausbreiten.
0: Ein anderes Thema, was mich noch interessieren würde, wenn wir schon sagen, dass Google ja dann doch so viel inzwischen versteht, viel mit Knowledge Graph macht und so. Wie ist es denn mit der Analyse von nicht-textuellen Daten? Also Videos, Podcasts, wir haben jetzt gesagt, es gibt dafür ein Snippet, dass es entsprechend besser dargestellt wird. Es ist Google klar, dass es das ein Podcast ist. Aber was hier glaube, ich meines wenn es nach noch nicht passiert, ist, dass sie... Inhalte von Podcasts komplett durchleuchten, rendern, verstehen, um dann vielleicht auch ähm, eine Frage, die vielleicht in einem Podcast beantwortet wird, direkt an der Stelle... ähm eben ja. anzuzeigen und ähm, wiederzugeben. Das passiert noch nicht, oder?
1: Das passiert noch nicht. Also man sieht das ja auch, dass viele Leute die Pod- den Podcast transkribieren. Ja. Also bei dir ist das so topisch, ne? Man hat das ja auch relativ lange Sessions, da wirst du ja lange sitzen. Na nee, gut,
0: sowas passiert heute auch häufig semi manuell, aber das ist noch so ein bisschen immer die Frage, auch was man damit erreichen möchte. Aber ja.
1: Aber ähm, genau, also wir haben das auch vor allem jetzt bei unseren, also bei, bei videolastigen mhm. Webseiten Du hast halt, wie gesagt, Structured Data wieder. Das ist wieder der Punkt, wo man ein bisschen Information mitgeben kann. Mhm. Also, dass du irgendwie eine URL zu, zu einer MP4-Datei. Ja, und die, du schreibst die halt
0: in der Beschreibung, worum es in dem Video geht. Aber genau. dann kannst du
1: natürlich nicht sämtliche Details wiederbilden. Besten Case hast du noch ein Transkript drunter, weil das nochmal eine Stütze ist, wenn du jetzt halt sonst nur ein Video auf der Seite hast. Mhm. Also, komplett, sonst ohne Kontext. Aber das ist in der Tat, wie gesagt, also sowas, was, was man auch mit diesem Mom sprachlichen Update bewältigen möchte, dass man halt besser wird, ähm, andere andere Formen, Inhaltsformen zu interpretieren.
0: Was war nochmal dieses MAM update
1: Das war dieses ähm, G-Multitask-Unified-Model. Ah. Also also Verständnis von nicht Inhalten. Das Beispiel von eben mit den Key-Moments beim Fußball und äh, Regenjacke, ob das adäquat also ja. und ist, das Massenfoto ja. und ist das adäquat für diesen
0: Use-Case. Fragen direkt darauf beantworten, erklären von Sachverhalten. Genau. Mhm. Ja gut, also wir haben jetzt viel über, was Google alles noch an sehr besonderen Dingen macht und wo es sich hinentwickelt. Aber um nochmal zusammenzufassen, was sind jetzt so die wirklich wichtigen Dinge, die ich jetzt für meine persönliche SEO-Optimierung meiner Seite mitnehmen muss? Gibt es da wirklich harte Fakten, wo Google sagt, okay, die haben einen Einfluss?
1: Ja, also wir hatten ja eben schon ein paar Sachen besprochen, also, also wie man wie man Text strukturiert, Inhalte strukturiert und aufbereitet. Es gibt ein paar Faktoren, wo Google auch konkret gesagt hat, da gucken die drauf. Also sowas wie ein SSL-Zertifikat zum Beispiel, also mhm. so dass dass du dass man end zu end verschlüsselt ist, mhm. Also das, das S in HTTPS, ja. dass dass man vor allem wenn du im E-Commerce-Shop bist, da irgendwie Kreditkarten-Daten transferiert werden, dass dass das end zu end verschlüsselt ist, ähm, sowas wie und da ist das sowas wie PageRank, da weiß man, das ist Anders als das ursprüngliche Konzept. Wir hatten ja auch über diese Modelle mhm. gesprochen. Wird aber noch benutzt. Und auch äh, Page Experience hatte ich zu, hatte ich, hatte ich, hatte ich auch eben kurz erwähnt. Das ist äh, einfach ein Faktor, der immer wichtiger wird, wo Google auch einfach der Welt zeigen möchte. So, wir tun den User an erster Stelle. Und mhm. ähm, zu diesem Page Experience Update gehören, gehören auch die sogenannten Core Web Vitals. Das sind im Grunde so Proximetriken, um die Seitenladegeschwindigkeit und die Performance einer Seite zu messen. Bestehen aus drei Aspekten. Du hast einmal den Largest Contentful Paint, also das, das wie lange es benötigt, wie viele Sekunden ist benötigt, bis alles geladen ist. Bis das größte Element auf der ah. Seite geladen mhm. ist. Dann hast du den First Input Delay, Fit, das ist, wie lange der Browser benötigt, um auf eine Anfrage vom Nutzer zu reagieren. Mhm. Und dann noch den das Rollfall der Zunge, CLS, Cumulative Layout Shift, das ist wie sehr Inhalte auf deiner Seite springen. Also man sieht das total oft so bei werbelastigen Seiten, dass man, gibt es auch so ein nettes Gift zu, dass man hm. eigentlich, ähm, also man hat zwei Buttons, kaufen und zurück, und du möchtest eigentlich auf zurückgehen und da kommt von oben ein Banner rein, schießt alles nach unten und du drückst aussehen auf kaufen. Das sind so die drei Sachen, wo Google definiert hat. Für, für uns, das macht eine gute Page-Experience aus. Hm. Und die messen das, wie gesagt, die messen das bei realen Chrome-Nutzern, Leute, die hm. Google Chrome nutzen können die das messen oder das geht, das wird dann in so einem in, um, so einer SQL-Datenbank in BigQuery abgelegt, die Daten. Mhm. Da kann man auch frei drauf zugreifen. Also für deine Domain kannst du dann quasi diese Datenbank ansprechen und fragen, wie ähm, wie unsere core-webweite Verteilung im Grunde ist, denn oh. Google kategorisiert kategorisiert das in gut, mittel und schlecht. Also du hast mhm. einen gut, mittel oder schlechten CLS, LCP oder FIT. Mhm. Und das sagt Google, dass, dass, dass sie das konkret ins Ranking einbeziehen die aber auch so ein bisschen in Vergleich gucken zu anderen Seiten im Markt. Also wenn alle quasi auf grün sind bei dir in der ja, Branche, dann schwerer. wird es schwerer, aber wenn, wenn alle anderen rot sind und du grün, dann ist das, dann, dann könnte das ein USB für dich sein. Hm. Das heißt auch so
0: dieses, ich scroll auf eine Newsseite nach unten und dann kommen plötzlich irgendwelche Werbevideos und so, die irgendwie den Lesefluss stören und sowas wird dann durchaus von Google auch wieder abgestraft.
1: Definitiv. Also auch ja, sowas vor allem vor allem so full page sachen wie Interstitials also klar, bei cookie Cookieball und sowas checkt das Google, dass das jetzt irgendwie Full-Page sein muss, aber wenn da wirklich eine Ad kommt, die den ganzen Viewport einnimmt vom mhm. Mobile-Phone, ähm, ist das schon ätzend. Also also so übliche übliche Maßnahmen, um zum Beispiel diesen CLS im Werbeumfeld unter Kontrolle zu bringen, ist, dass man, wenn man, wenn man berechnen kann oder so eine Prediction hat, wie groß das Werbemittel an welcher Stelle mhm. meist ist, kann man da White Space vorreservieren, wenn der Nutzer darauf zugreift und da hast du das quasi vorreserviert und dann das das sind ja auch meistens per Skript geladen, die Werbeinhalte, die werden dann da da rein randaliert und da kommt es nicht zu diesem Sprung, weil man schon ein bisschen Whitespace vorreserviert hat, damit Mhm. kriegt man den CLS beispielsweise ein bisschen unter Kontrolle. Bei bei LCP kann man immer ein bisschen schwieriger, vor allem wenn man sehr heavy Dateien hat, also wenn du so einen Videoplayer hast, Mhm. wo am besten auch noch Werbung vorher gespielt wird, ist es hart, da gelb und grün zu werden, weil das auch relativ hohe Ziele sind kann man mit einem Prefetch oder was in, was in die Richtung, was probieren, dass man halt schon Ressourcen abgreift von der vorherigen Seite. Okay.
0: Wir packen mal noch einen Link dazu, wo man diese Informationen für sich mal nachschauen kann. Dürfte ja mal interessant sein.
1: Genau, Core Web Vitals das ist da Google mit zu gemacht, da können wir mal, gibt es auch Guides zu, dass man gut, gut machen kann.
0: Ja. Sonst, ähm, wo hast du deine ganzen Informationen so her? Du hast eben schon einen Podcast erzählt, der äh, erwähnt, der von den Google-Suchmenschen direkt gemacht wird.
1: Genau, ja.
0: Das ist auch so eine Primärquelle oder wir haben wahrscheinlich auch guten Tech-Blog oder
1: so? Also Google hat auch einen Blog, ähm, aber ich habe es schon mehrfach erwähnt, glaube ich, dass man nicht immer alles für bare Münze Mhm. nehmen sollte, was Google kommuniziert. Bei vielen sagen, sagt Google, das ist kein Problem oder zum Beispiel die Problematik, hast du nur beispielhaft ähm, wenn du eine etablierte Website hast und du nochmal so einen anderen Bereich aufmachen möchtest. Ja. Ich meine, du möchtest jetzt plötzlich anfangen, irgendwas zu verkaufen. Mhm. Da, da sagt Google, es macht keinen Unterschied, ob du eine Subdomain hast oder das in dein Verzeichnis quasi in einen mhm. Folder packst. Aber meine Erfahrung sagt eindeutig, es macht einen Riesenunterschied, denn eine Subdomain ist wie eine neue Domain. Das hast du halt keine Backlinks drauf, all die Signale sind da weg. Das, das macht einfach viel mehr Sinn für SEO jetzt, mhm. ein Folder zu machen. Ob das jetzt sonst Sinn macht, ist mal. das muss auch berücksichtigt werden. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo Google gesagt das ist kein Unterschied. So, also mach, mach's wie du möchtest, was technisch einfacher ist. Und wo man aber von der Realität ein bisschen, wo die Realität ein bisschen anders aussieht. Wir können, ich kann ein paar ähm, Newsquellen reinposten. Mhm. Ich bin auch äh, viel, also ich, ich, SEOs auf Twitter sind sehr aktiv, die mhm. posten immer coole Sachen. Aber am Ende, das, das, da wollte ich auch, immer, da wollte ich auch eben ein bisschen darauf hinaus, als ich meinte, SEO muss greifbar gemacht werden. Es hm. muss, Man muss evidenzbasiert vorgehen. Es gibt selten Faktoren, wie gesagt, ich habe ja auch eben erzählt von industrieabhängigen Faktoren. Man muss einfach selber ausprobieren und testen, was funktioniert und die sogenannten Best Practices immer mit einer Prise Skepsis begegnen, denn bei SEO gibt es nur in sehr, sehr wenigen Fällen eine One-Size-Fits-All-Lösung.
0: Hast du trotzdem nochmal einen Tipp, um jetzt nach dem all dem Gehörten, das nochmal, wenn man sich für sich überlegen will, nochmal so eine Art Checklist zu haben oder so, über was sollte ich nochmal nachdenken genau? Ähm, gibt es da nochmal einen guten Link?
1: Ähm, also Google hat da auch Quellen und es, es gibt, es gibt äh, verschiedene Ressourcen, mhm. wo ich, mir fällt eine gute ein, die ich auch, die, die wir auch in die auspacken können. Ähm, im Großen und Ganzen, ich hatte ja eben so erwähnt, dass es vor allem auch auf die Grundlagen gut ja. ankommt, dass man halt, dass man, dass man guten Content hat, das vernünftig strukturiert hat, dass man nicht die, dass man nicht keine hohe quality hat, sondern seinen guten Content nicht irgendwie auf der fünften Fahrtebene versteckt mhm. hat, sondern dass von der Homepage ein, zwei Klicks, mhm. sage ich mal entfernt, ist sowas wie interne Verlinkung, dass diese Texte auch im Textfluss untereinander verlinkt werden und da auch auf Ankertexte achten. Also quasi ähm, der verlinkte. Textbaustein, mhm. welcher Text da steht. Das ist der Ankertext. Das ist etwas, also es sollte eine gute Indikation geben, wovon die Zielseite handelt. Das ist auch etwas, wo Google noch immer nachguckt. Also wenn du mal bei bei wenn, wenn du mal googelst nach hier, mhm. da wirst du bekommen als erstes Ergebnis Robert Koch Institut. Das ähm, liegt daran, dass jede Website so ungefähr jedes Restaurant hat, hat diesen Disclaimer. Wir haben ja Corona-Maßnahmen, wir Mhm. müssen Regeln befolgen. Für nähere Informationen, bitte klicken Sie hier.
0: (lacht) Das ist ja lustig. Ja, tatsächlich. Wobei die auch in NRW sind. Ob wir das wohl auch in Berlin bekommen hätten? Aber ja,
1: früher, früher war das immer Adobe von äh, von dem Adobe äh, PDF Reader. Das hat auch jeder eingebunden mit einem hier Ankertext. Also finde ich ja halt deutlich nochmal die Wichtigkeit davon. Ist eine banale Sache, aber dass man das meine ich eben mit Basics. Also das ist jetzt kein hoher Kunst. Da musst du jetzt nicht zehn Jahre SEO für gemacht haben, um einen vernünftigen Ankertext zu schreiben und vernünftige interne Verlinkungen zwischen deinen Inhalten zu setzen. Sowas wie Core Web Vitals. Das ist dann eher so das ist, das ist nicht wie, wie ich habe es eben schon mal, wenn nicht so der Needle Mover. Das ist nicht das, was den großen Unterschied macht, wenn du nicht diese Basics hast, eine vernünftige Informationsarchitektur, wo sich der Nutzer auch gut zurechtfindet und einfach sowas wie interne Verlinkungen und die Verlinkung der Linkgraf quasi auf deiner Seite selbst. Das ist, ist sehr sehr wichtig. Ja. Und etwas, was auch komplett unter deiner Kontrolle ist. Da hast du komplette hundertprozentige Steuerung. Da bist du nicht abhängig von irgend von von wie, wie es bei Backlinks der Fall ist.
0: Ja. Ja, okay, dann haben wir jetzt irgendwie nochmal einiges an Sachen mitgesammelt. Ich muss auch erstmal überhaupt über meine tech Seite gehen und mal schauen, was <lacht> ich denn da noch eigentlich so finde, was ich denn vielleicht mal noch verbessern könnte. Geht ja dann irgendwie doch so unter im, im Alltag. Aber ja, wird vielleicht ein guter Aufhänger. Vielleicht poste ich danach auch nochmal, wenn ich einen guten Insight gefunden habe. Wenn ihr, zur, wenn ihr auch irgendwie was draus mitgenommen habt und jetzt irgendwie einen Hack gefunden habt, wo ihr merkt, ah ja, das habe ich noch gar nicht gemacht, das macht doch Sinn, lasst es mich wissen, ich wäre neugierig. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Suchmaschinenoptimieren oder was auch immer ihr jetzt macht. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du da warst.
1: Ja, danke dir, Nico.
0: Und ähm, genau, dann bis ganz bald. Ciao. Tschö.